0: Доброго времени суток, 13 ноября 2010 года, подкаст выходного дня «Радио ИТи», выпуск 213. В составе из четырех человек четвертый тут начал дышать резко, видимо, от волнения. Я его первым представлю, это Сван, который пришел гостем. Сказать, что на замену Грея не скажешь, потому что как Грея заменить, но он тоже чего-нибудь -то пробасит, я надеюсь, сегодня. Сван?
1: Ну, Грея заменить невозможно, поэтому я на его месте посижу, но не заменяю его
0: рядом, рядом. У нас второй выпуск подряд, за что Маруси просто благодарность с в учетную карточку присутствует. Это же самая Маруся, также известная как Марин К, дорогая. Это нижняя К. Плечер... Дорогая К. К. Ты как К. Ка это какое-то змеиное название, змеиное имя.
2: Но мы про змеи сегодня только и говорили. Я как? Я хорошо и планирую дальше быть, собственно. Поэтому, поэтому ждите и в следующем выпуске, кстати. Ух
0: ты, ты не пугай так. А Бобу как сегодня? Нашел лишний час в своем сутке? Я нашел
3: несколько часов сегодня лишних, поэтому я сегодня успел уже поучаствовать в записи еще как минимум одного подкаста. Надеюсь, что буду сегодня еще и в послешоу посижу.
0: Какой-то как... крутой.
3: Да, ну и у Путуна уже просто в, почти как это в карточку членов. Можно так сказать, да? В качестве карточку членов, членскую карточку. Уже просто некуда ставить штампы, потому что он присутствует практически, практически в каждом нашем шоу. И в принципе, ну, что тут про Женю скажешь? Его все знают.
0: А кто не знает, тот сам себе виноват. Я предлагаю нам всем выдать удостоверение э, не клуба, как это называется, общества журналистов. Потому Согласна. что пора
3: уже с одной стороны, да, с другой стороны, я вот читаю, как, как это все выглядит. Дело то, что Сван только-только прибежал с работы. Когда он слишком активно дышит, то его микрофон начинает ловить звуки. Маринка ему тут в нашем внутреннем чатике пишет Не дыши. Сван делает паузу, после этого пишет Не могу. Так трогательно.
2: Да. Mm. Ну, Сван старается. Я думаю, он будет стараться не дышать, или дышать в сторону. Но говорить ему тоже придется, не дышал. Я даже не знаю, что делать
0: У меня рацуха для тебя, Сван Ты когда молчишь и крепко дышишь Можешь mute нажать в скайпе И, и, и дыши Еще один компьютер, <laughs> Еще да. один компьютер нужен
3: У Свана просто сегодня очень оригинальный сетап Я всем рассказываю Чат читает с одной машинки а Я так понимаю, скайп у него на другой, да? Да-да, именно так А скайп у тебя на маквестной машинке?
1: Нет, там джелликлауд
3: а, то есть ты предал macOS, поставив на свой честный MSI джоли Wind Cloud.
1: Нет, ты не понимаешь, у меня macOS сломалось, а поставить 10.6 на него у меня нормально не получилось. Я стал трахаться Как это называется, он сопротивляться драйверам и поставил джоли Cloud, который заработал <laughs> все сразу.
0: То есть как ты мило. из того как раз племени хакинтошников, да? Хуже которых только Windows-юзеры бывают.
1: Я долго довольно жил на MSI Wind с хакинтошем, да.
0: У нас тем сегодня много есть, но по степени легкости они не очень тяжелые. Ну Это по... хорошо, это от меня, да. Порадоваться можно. с знаю.
2: юбилея начать.
0: Я предлагаю Маринке начать радоваться. Маринка, можно радоваться?
2: Я наконец-то радуюсь. Конечно, радости у меня не так много, может быть, как у True пользователей Firefox, но спешим мы все вместе сообщить о том, что Mozilla наконец празднует шестилетие с момента выхода первого релиза Firefox. А, почему я меньше радуюсь? Потому что все-таки под macOS он еще у меня, во всяком случае, тормозит и глючит. Поэтому я его успешно не использую. А, под Windows мне больше тоже нравится Chrome, но тем не менее. 6 лет это не так мало. И он достаточно популярен Потому что его доля составляла вот летом 30% по сравнению с прошлым годом, это на 2% больше, собственно.
3: Но это очень оптимистичная, конечно, цифра насчет 30%. В реальной жизни их некоторым образом слегка поменьше, особенно в России их слегка поменьше, потому что у нас здесь есть локальный сильный игрок под названием «Опера». Страшное mm -hmm. дело. Хотя,
2: uh, хотя да. в соответствии с отчетом мирового рейтинга NetApplication Opera, Opera занимает всего 3%.
3: Даже, по, по сравнению с... Ну, ну да. как-то да. вот Очень немного.
2: По сравнению yeah. с 22 firefox -овскими.
3: У нас ситуация прямо противоположная. Опер у нас больше, чем Firefox, как ни странно. Я вообще тоже очень хочу присоединиться к поздравлениям. Особенно вот прямо сейчас у меня тут открыто, вы не поверите, открыт Firefox. Он очень свежий. У меня стоит четвертый, вот последний обед от четвертого Firefox. Очень шустрый. Очень как надо прямо. Вот как надо, так и работает. Очень рекомендую, Маринечка, тебе попробовать
1: поставить четвертый Firefox. Он быстрее, mm -hmm. чем Safari.
2: Он
1: я еще раз заплатит. попробую. 6-6 лет назад они запустились и только сейчас дополировали тот релиз.
3: Ну, да. Да. Слушай, а вот у, у тебя, как у человека, который МакОй сломал, а, винда потерял, а винду потерял как-то, у тебя как? У тебя Firefox нормально работает?
1: Firefox? Ну, я его редко запускаю, только когда очень-очень нужно. Вот этот четвертый вроде бы не отжирал у меня все, но я больше трех нем не рисковал открывать. Я переехал, извините, на Chromium и, и на нем как-то жить можно
3: по, Про Chromium мы сегодня еще успеем, по-моему, наговориться есть, а, да, не, пришли. не, я, я к тому, что да Я к тому, что это будет хороший когда-нибудь бридж А ты скажи, ты Firefox не пользуешься теперь по принципиальным соображениям? Или просто потому, что тебе Chromium больше
1: нравится? Мне нет, Firefox я не пользуюсь, потому что у меня кончились деньги на память для Mac а, mm -hmm. То есть им было очень тяжело пользоваться Очень-очень механически тяжело я время от времени переползал на оперу. Не было ничего первых пару месяцев. Потом она тоже плохела. Ну, как-то у меня вообще грустная жизнь была с правой стороны.
3: Понятно. Нет, это, это все правда. Я не знаю, что там в, в Firefox за леса сидит такая, но память она очень жрет. Прямо вот как не в себя.
2: почему-то а он, почему он путун подозрительно молчит про Firefox.
0: У него много памяти. Да, я посчитал память, пока вы тут говорили, просто по байтам. В 12 гигабайтах, я смотрю, Firefox летает просто. И... О, я же говорю, на всех хватит. И памяти, и памяти вообще не надо жалеть. Ну вот к истории. Вы помните, какая была странная история? Вообще, вы помните кто-нибудь из вас? Маринку я не спрашиваю. Как не Firefox спрашиваю. вышел? Бобок, мы-то с тобой помним. Сван тоже, наверное, из пацанов. Откуда ему Firefox-то знать? Вначале. И как вышел Firefox, конечно, я помню. Как оно было. Как какое-то было событие.
1: Но тогда же еще, еще было и... Было события, не да. было события. Было событие. Ой-ой-ой, ну что увеличивает? Но, ну так, тогда уже. мир... Тогда вот же, альтерна... да. ну.
3: Альтернатива же была только Симанки. Все.
1: Ну да, да, но Симанки был страшен. Firefox единственное, что изменили от Симанки по сути, поменяли UI. Извините за тебя. И он был такой же тормозной и убогий. Пользоваться им было тяжело с самого начала. Да просто не было ничего другого у альтернативщиков. А под Windows только герои им пользовались. Хорошо звучит, только
0: герои. Я пользовался им. После Симанки мне он показался наилегчайшим. Но, во всяком случае, загружался он быстрее, потому что всего вот этого, то, что в Mozilla засовывали... Тогда это Mozilla браузер называлось, да, по-моему, весь этот комплект. Там было 6 или 7 аппликаций, которые сто лет в обед не нужны. Ну ладно, 4. Чего вы гоните? E-mail был, да? Это раз, да. браузер, это да, два. Компонс, который... Пейдж, который. Page. Page или как он, Compose назывался. Ком назывался, да. Потом. И RC, все. Подожди, и все. Да и не клиент, да. Помню, там да. еще иконки были у меня внизу. Зуб даю. Зуб это даю. Ты навесил
1: плагинов опять.
4: Я.
0: Да, Нет, тогда раз. были плагины разве.
3: Не, Но... плагинов тогда не было. Не было, не было. А, чат чат действительно так назывался Чат-Зиллу. Чат это был RC клиент, и все, собственно говоря. С тех пор ничего не изменилось, по-моему, Mozilla в смысле проекта CMANK по-прежнему также и живой, также и развивается очень-очень медленно. Все, перекинулись на Firefox. А главное изменение, собственно говоря, между Mozilla и Firefox, конечно, нифига даже не в интерфейсе
0: было, а в том, что в него начали вбухивать деньги на рекламу и продвижение. Ну, интерфейс был какой-то. Ну, во всяком случае, подразумевалось, что лет через шесть этим смогут пользоваться люди. Ну, они, они им, собственно пользовались. А с названием у них тоже была засада с самого начала. Это была история грустная. Три или два раза, два раза переименовывали эту балалайку. Пожалуйте. В начале он оживался. Да, а, -а, -а, а, феникс, Фоникс. феникс, феникс да? Потом фейерверт, по да?
2: Да, а потом уже Firefox. Почему? Мне я, на самом я... деле всегда было интересно, почему они ее так назвали. Вот почему лиса. Огненное. Почему нет? Ну,
3: Как-то как как надо Браузер
2: ассоциируется с лесой, например. огненное. Да,
3: нормально, нормально ассоциируется. Это же не леса. Это как как называется господи. Как, называть, как называется Пан... красная лиса?
0: По-русски. Пусть нам в чатике скажут, как красная леса называется по-русски.
3: Ой. Да. Сван, к сожалению, пропал. У нас из нашего, так сказать, живого общения. Не выдержал несчастный Linux. Не выдержал. Перегрелись. Процессоры
0: перегрелись.
3: Собственно, бог с ним с Firefox. Вы, кстати, знаете, да, что мобильная версия Firefox, вот эта маленькая лиса, она у них называется как? Кто помнит? Не
2: знаю. Ты какие-то сложные вопросы задаешь.
3: Я вам скажу: она называется
0: пенек, да? Или
3: фенек. Я уже не помню. А,
0: фенек это такая лисичка есть, я знаю. Да,
3: это мелкая лиса такая.
0: Понятно просят еще раз позвонить. Сейчас попробую с Ксвана еще раз сюда вставить. Ну, да, хорошо. Подождите, а вот то, что у них 30% доля, это высоко... У меня какое-то впечатление, что и 40% уже было когда-то. Это... Бобок сказал, что мало. Да. Это
3: зависит от того, на каком ты, как бы это сказать, на какой ты ресурс смотришь. Как, как формулировать?
4: Поясни.
0: От линейки
3: измерителя зависит. Да, это, ну просто нельзя посчитать, сколько на самом деле установлено у людей Firefox, и сколько людей ими реально пользуются. То есть все, что мы можем там честно померить, это взять какой-нибудь большой сайт, ну там, скажем, я не знаю, Яндекс, да, посмотреть, и пос, посмотреть, за... да, посмотреть, сколько людей туда действительно заходит, и с какого браузера. А это вам, сделать... вам да. так же,
0: как и мне кажется, что вот этот процентик будет уменьшаться со временем из-за гада Хрома? Я думаю, что уменьшаться он не будет, и Chrome съест интернет-эксплорер. Какой ты оптимистичный. Я тут на днях ставил два разных Linux. Сначала поставил Ubuntu последнюю, 10-10. Потом поставил твой любимую бобук Федору 14. Кстати, Федора мне больше понравилась, чем Ubuntu в современной реинкарнации. И в обоих первым делом, когда настраивал под себя, ставил себе Chrome. Он доступен, по-моему, в Ubuntu. Можно прямо Chrome поставить. И он поставил в этом самом, в Федоре. Первым делом сношу Firefox, ставлю Chrome. Ну, как-то легче, как-то проще, как-то человечнее. Вот и доля да. утыкает. Да мне
3: кажется, что так, так вряд ли будет. Потому что большая часть людей, они вообще пользуются тем браузером, которому, который им поставили. И сейчас у большинства, у большинства людей, конечно же, будет в качестве основного сайта, основного браузера нормальный интернет Explorer, когда он выйдет когда-нибудь?
2: Я на работе пробовала пересадить коллегу, он очень плевался на Explorer, там кто то седьмой стоит, что в этом роде. Поставила ему хром, и вот он как-то на него посмотрел пару дней, вернулся опять к эксплореру, сказал, не лучше пусть будет то, что было. Поэтому я думаю, что вполне правда, что люди пользуются тем, что им вот далее они к этому привыкли, и они ничего другого не захотят. Это зона комфорта, я даже не знаю, как это охарактеризовать.
4: Но
3: тут не надо еще забывать, что Firefox все-таки предустанавливают на довольно большое количество разных э, ноутбуков и всякого такого. Предустанавливают в качестве э, как это, у, 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 инсталляционного пакета, знаете, там вместе с разными э, шариварными программами ставят еще и Firefox, из которого э, предустановлен какой-нибудь правильный поиск. Например, Google, за который платят, собственно говоря.
0: Yeah,
3: или Яндекс, да, за который платят. Или Mail.ru, за который платят. В общем, за любой поисковик. Поэтому в России все это выглядит немножко по-другому. Здесь есть Firefox, у которого доля примерно 25%. Весь Firefox суммарно. Opera, у которой доля, если складывать 10 и 9, тоже где-то примерно 25%. 10 и 9 Opera, в смысле, это то 25%. И E, если складывать 8 и 7, это где-то 27%. Так вот, Если я ничего не путаю. И, по-моему, все. Других браузеров просто нет. То есть, Google Chrome в России занимает меньше
0: 8%. Ну, не так, чтобы мало для свежего браузера. Хотя, хотя не забывай, да, да, не забывай, Не забывай,
3: как активно Google пиарит в России этот, этот браузер. У него вкладываются тоже в рекламу огромные деньги. Что,
0: в метро прямо...
3: В метро Хочешь нет. быть а... красивым,
0: купи себе. Да, в метро, метро нет. метро нет.
3: <свят> а вот а, на почти всех интернет-сайтах, да.
0: Вот. Mm. Как-то так. Понятно.
2: Ну, собственно, да, 6 лет. С чем мы поздравляем. <свят>
0: а я тут -то, да, торможу глючу, потому что хотел посмотреть, как у нас выглядит статистика радиотишных заходов. С каких браузеров заходит. Ну, что-то аналитикс, похоже, лежит. Он мне сплошные нолики. Гад показывает.
3: А вот, ты, вот я тебе вот, который раз советую. Ты поставь ради интереса метрику.
0: А я вроде его... что-то ставил. Ты мне сказал какой-то код вставить. Я его вставил. А вот Но ты дальше, на метрику. ты мне метрика. рассказал.
3: Ты зайди на метрика Яндекс.Ру, это я тебе сказал какой-то код
0: ставить, ты уверен? Но у меня стоит ну. такая кнопочка, на которой написано «Блокс Яндекс.Ру», и у нас место не, на 55 это, упало, это не
3: то? Это, 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 это не я тебе говорил ставить, а это тебе great Это грейс, Это для, для SEO-шников суровых, да? Да. А ты зайди прямо вот на метрика Яндекс.Ру и посмотри, кроме шуток. зависть это такой, это такой продукт, за который, в общем, вообще мне никак не стыдно. Мне довольно часто бывает стыдно за разные части продукта. Вот за метрику мне не стыдно вообще никак.
2: То есть ты считаешь, что метрика лучше аналитикса?
3: Я считаю, что это два разных продукта, и метрика, мне кажется, гораздо более э, логичным продуктом, чем аналитикс. Э, То есть, грубо говоря, для меня это просто по-любому метрика лучше. А ну, вот...
2: ты пользовался аналитиксом, я надеюсь.
3: Конечно, в смысле? У меня на куче сайтов стоит и метрика, и, analytics. Угу. и во аналитикс. И, во-первых, Analytics врет зачастую по российским сайтам. Просто вот реально ну, врет. Нет, и главное, что, что они этого они не скрывают. Да, они, но ну, это статистические угу. данные. То есть, абсолютные цифры отличаются, а относительные почти всегда правильные.
0: Ну, Что-то не да. так у нас с метриками, потому что он говорит, есть такой сайт Radio IT, но сплошные нолики. Видимо, все-таки код когда-то вставил, а потом когда-то убрал. Вот я так тоже думаю. Может, я то же самое сделаю для, и для Гугла. Может, Google не виноват. Слушайте, у нас следующая следующей теме Ask.com, который с собой символизирует конец эры поиска. Я поставил эту тему исключительно для Грея, чтобы он позлословил. Я ну, даже там, не знаю, там, что там, суть, а что? В
2: том, суть в том, что эти Ask.com, они решили вообще не, не котироваться уже как поисковик, а решили этот свой ресурс перенаправить в соцсети, да, то есть это будет соцсеть с вопросами и ответами. И они больше не будут заниматься поиском, типа, вообще.
3: Вот, Интересно в этом, так, знаете, что? В том, что, угу. в принципе, в мире Ask.com это где-то 2% поисковых запросов.
2: Фига себе. Я туда сейчас поисковых... первый раз в жизни зайду на всякий случай. Что,
3: правда, что ли? Господи, Ask.com это а. был один из самых первых э, поисковиков вообще в интернете.
4: Ну, он первый назывался, поисковик...
3: как сейчас помню, AskJeeves, Ask он назывался, помнишь, такой Jeeves?
2: Ты мне говоришь?
3: Да. Дживс такой, знаешь? Дж... Ну... Да ладно. Дживс и Вулстер, ну... вспомни.
2: А, ты имеешь в виду, я думала, ты сервис какой-то называешь. Так,
3: а сервис называется AskJivs. Он uh -huh. назывался так, AskJivs. Проси Дживса.
2: Uh -huh. Первый такой, поисковик, да. которым я пользовалась, это был Yahoo. Вот, а потом я только узнала, что есть такой Google.
3: Ну, старушка, ты что, я хуй, это как бы это, это уже там был 10-й, не знаю, 15-й поисковик. Если ты им пользовалась уже, когда его, когда они купили инктами и построили,
0: поставили у себя поиск.
3: Я
2: им пользовалась, когда, когда я я была еще в школе. Что? Значит, в, я то наверное, время,
0: -то... в то время пацаны, и девчонки, альтовистые пользовались. Или уже не пользовались в то время. Я и думаю, в то время уже Google можно пользует... было пользоваться. Страсти, страсти, уже Google был. страсти какие! Альтависты – это конец э эпохи поиска. Они а Аском, который и до того, как он отказался от поиска, он мало я кто его знал. В он, он, он еще не в Ампут... знала даже.
2: Он потом.
0: Васкомик кто такой? Ну вот кто я. Он
2: ищет даже.
0: Даже ищет. Может на Google перебрасывает или чего хуже даже на Ампутон. Яндекс.
2: Ампутон. Ой, этого я не знаю даже.
3: Я бы тебе даже рекомендовал, знаешь, как писать не умпутун, um а
0: хуиз умпутун. Хуиз мистер умпутун. Да. Ху из... Is... Только ты не по-русски пишет, а он решит, что неприличные слова набираешь. не по-русски. Ну, на
4: всякий случай. Если хуиз
2: умпутун, um то он тебя находит в LinkedIn, LinkedIn,
4: Вот смотри. и ваше
2: мнение может повлиять на UTP. Дуй, дуй,
0: дуй, 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 как, а а кто-то у нас зашумел прямо резко? Так, это,
3: я думаю, это Сван. Сван, скажи, что-нибудь? Что-нибудь. Ну... И, и тебя, наконец-то, отлично слышно.
1: Ну, зашумел, да. Зашумел а каким вы, ты поисковиком
2: и... первым пользовался, Сван?
1: А, как известно каким, Рамблером. Вот это вообще шоколота. Это ужас какой-то.
2: Даже я пользовался. Мы тут, понимаешь...
3: Да, в России. Да, мы тут обсуждаем
1: э, поисковик АСКОМ. Помнишь, да? Ага, я слышал, о чем вы говорили, когда ты включался. А, но ну, АСКОМ никогда не был заметен у нас. И его смерть тоже никто не заметит. Ну, понимаешь, в мировом-то, так сказать, поисковом рынке он вполне себе заметен. И там есть а, некоторое количество... создавал фон, наверное, какой-то там, ну, такой, участвовал в разных всяких там событиях. Но всегда был очень маленьким. Я даже не знаю, с чем было сравнить. Может, с портом в России... Ну, наверное, нет все-таки. Ну, я он... думаю, что
3: я думаю, да. что все-таки это довольно большой поисковик сейчас. То есть
1: в России аппорт он 2% уже не занимает, я думаю. Это знаешь, когда... Не, 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 не что я не про сейчас. Сейчас аппорта не существует, конечно. Я про то время, когда ОСКОМ, там был заметный. Он был похож, наверное, на аппорт в России. Но это очень такое субъективное мнение. Я, извините, плохой сиошник. Плохой плохой сиошник, это ты молодец. Да.
0: Слушайте, плохие сеошники а вот, этот, вот это бурление, которое по поводу ICQ происходит, оно, конечно, какое-то глубоко локальное, поэтому я даже не знаю, чего добавить. То есть вы в курсе, да, что цивилизованный мир про ICQ мало чего знает. Но вот Слушай, на ваших, ваших Палестинах он прямо да. популярнейший продукт. Нет, я У бы нас... попросил. Сначала он был популярен в ваших Палестинах. Он оттуда родом. Как обычно, все оттуда происходит, а потом... Попадает на голову всяких Кто остался Но мы-то мы о чем говорим? О том, что Его, оказывается, Mail.ru купил И, оказывается, мы об этом уже говорили
2: да, мы об Но этом уже говорили,
0: да.
3: Его купил, конечно, фонд DST, который потом подло переименовался в Mail.ru Group. Ты это имеешь в виду, да?
0: Ну да, ну да, ну да. Явно не Яндекс.Группа, а именно Mail.ru Group купил у Яндекса на ICQ денег явно не хватило. Хотя mm -hmm. я, я вас за это хвалил, вы помните? Говорил честь и хвала. Не полезли в это самое ICQ. Куда они не сходятся, короче? Клиент сам себе противоречит. Подсудимый. Так вот, чего говорят? Теперь будут, что, платить за каждого альтернативного клиента? Ну, вздумал. Нет, с...
4: нет, будут брать вопрос. денег,
3: а платить да. – это вопрос. Просить денег будут. Все гораздо
0: смешнее. Погодите, погодите. Как принято в вашем мире? Я думал, в мире icq вот Маруся, наверное, специалист, она-то постоянно Вконтакте, в жаби, ВКонтакте в ICQ. Жаби. У них там главный клиент – это Квип.
2: Я тебе скажу так. Я тебе хочу сказать так, что квипом я не пользовалась вообще никогда в жизни. Вот, пользовалась я ICQ э, только в виде транспорта через джабер. Вот. И то на, на гаджеме это когда было под виндой, и сейчас там на аудиоме под мокоси. Вот. И э, какая ситуация у нас сейчас в офисе? У нас все в офисе пользуются квипами и какой-то еще фигней. И реально у нас в один прекрасный момент на прошлой неделе перестали, перестала работать у всех Аська. Это было ужасно. Это был конец света. Айтишники чуть, ну, наши, которые в IT-отделе, чуть не сошли с ума, потому что звонили им все, в принципе. У меня не работает Аська, что мне делать?
0: А вам и... Аська для работы нужна, что ли?
2: Ну, у нас народ некоторые Как бы не всегда по почте можно решать какие-то вопросы быстро и пишут в Аську. Не проблема
0: Вот так вот, не проблема, да? То есть вы спокойно посылаете свои рабочие сообщения Через неизвестно какой сервер Через неизвестно какую дыру И чтобы он пришел к вам Вместо того, чтобы как все нормальные ребята вот, Я думаю, даже сван не даст соврать Что он, он знает, что такое джабер. Да-да, я слышал пару ты, раз Ты слышал Ну вот, пацаны, правильно это джабер ставит для этого
2: ну, Мариночка, конечно, поставила джабер. Мариночка, когда пришла на работу, сразу сказала: ребята, мне нужен джабер-клиент, мне не нужен ваш вонючий квип. Ну, на меня посмотрели квадратными глазами и сказали: ну ладно, а какой.
0: Джабер-клиент, все хорошо, пользуйся. Так надо не джабер клиенты было Марусь, ставить, а джабер сервера. Господи, учи тебя. Ну,
2: это же есть все у меня.
0: <свят> у тебя. Это, <свят> у меня было. У нас было с собой. А все-таки к теме возвращаюсь. Неужели будут производители альтернативных клиентов платить лицензионное фи какое-то за подключение к ICQ?
3: Нет, нет, Жень, ты путаешься, ну, ты кажется, что...
0: Конечно. Все, Я
3: думаю, все откажутся, и в конце
0: концов останется,
3: должен остаться только один клиент. Он будет называться Mail.ru-агент, которым будет поддержка ICQ.
0: И все. Ну и будет У -у -у. правильно, я думаю. Чего еще?
3: Тут есть некоторая тонкость для того, что действительно убийство вот этих ICQ-клиентов, оно идет на руку, так сказать, почти всем. То есть убийство Нимбуса и компании и поддержки вне ICQ приведет к тому, что пользователи, которые до этого пользовались в ICQ, равномерно рассеются между всеми остальными сетями по, мере, по степени популярности. То есть э, по скайпу, хотя нет, по скайпу не рассеются, в Нимбусе, кажется, выключили поддержку скайпа, да? Вот Сван должен знать. Выключили, выключили. По
1: той же причине. Вот. Ну, то, есть, то есть там денег не, не, не рассеяли, ICQ. там просто потребовали
3: отключиться. Ага, ICQ не одни такие, видишь, которые как бы что-то против имеют. Соответственно, останется... Ну, кто пострадает, пострадает больше всего, пострадает Квип, у которого давным-давно есть поддержка других протоколов, правильных протоколов, давай по-другому скажем. Больше того, Квипру это вообще э, этот самый... Большой кавер-сервер, да. -сервер.
0: Да, Это кто? Кто это вообще вы? Большой кавер-сервер.
2: А, джабер-сервер. Мне послышалось кавер-сервер.
3: Кавер-сервер. Жабер-сервер. Жабер-сервер. Жабер -сервер. Жабер -сервер. Вот. И, естественно, как результат пострадает, мне кажется, только какая-то какая вот мелочевка типа Nimbus.
1: Ну, Nimbus, надо сказать, не такая мелочевка. Просто он играет на другом рынке. Ну, ну, ты, ну ты прав. Они да? говорят, что у них очень много пользователей. Все-таки 30 миллионов, это заметно. Я ну, не могу Ну Сколько из них пользуются ICQ? Ты что? Сколько из них а, пользуются ICQ? там пользуются мало,
0: да, Конечно. Ну вот, я думаю, там, там эти единицы тысяч,
3: они пострадают. Ничего страшного.
0: Слушайте, а вот ладно, ладно, у Яндекса есть джабер, о котором мало кто знает, да? Ну, кто, да, кто кроме знает. трех гиков знает. Ну, допустим, ВКонтакте есть. Вы знали, что ВКонтакте есть джабер, да? Вот
2: да,
4: там, да может, мы ВКонтакты это тоже обсуждали
0: Все-все. Все, -все. Все знают, да? А почему Конечно, я, Когда ВКонтакте знает про джабер? Когда ко мне приходит пользователь ВКонтакте, а пользователя ВКонтакте у меня в джабере легко отличить. Он пишет Привет, как дела? Так вот, когда он пишет привет, как дела, следующим вопросом он обычно задает: А шо ж ты в радио идти, гад такой? Рассказывал, какой ВКонтакте плохой, а тут целыми днями сидишь. Я говорю, я в джабере, я не виноват, я в джабере. Все, на этом беседа заканчивается, пользователь, собеседник уходит удивленный. Думаю, что б... я, я думала, его послал. Он у говорит.
2: тебя фотки смотрит, э, просит. Вернее, обычно после как дела, там где новые фотки? Вот примерно. Это у тебя.
0: У меня не спрашивают. Почему? В ICQ меня всегда спрашивали, девушки, а можешь показать свою фотку? Ты просто с ван не понимаешь, что я завидный пользователь ICQ. У меня там USA написано в профиле, пока я не догадался его убрать.
2: А у тебя Аська со сколькими цифрами? Номер
3: Аська. Семью. Семью.
1: Это какой старый
2: да-да-да. А у меня есть знакомый, у которого 6 цифр.
0: С воровал, Покупали и воровали.
2: Не, он их у него выиграл где-то на каком. Да. То есть его.
0: Выиграл ворованное. Да что за провал? Зачем ему подарили?
2: Примерно так. Бобука, у тебя. Чего у меня? Сколько цифр было
3: и было ли? Сейчас я вспомню. Три. Ну было. Ага. Не, какого? Восемь. Ты что? Вояжный знак? Не практически... Да, 8 знак. Приличный человек, приличный. Я, я почти никогда не пользовался, простите ему. Поэтому это как
0: бы не ко мне.
2: А кому продал?
0: Никому. А что, восьмизнаки тоже уходят на рынке?
2: Ну, так уже, сейчас уже у всех 9, как бы.
0: О, Понятно.
2: А то и больше.
0: Понятно. Надо мне свой семи знак продать за какую-нибудь чудовищную сумму. Там, знаешь, там за шести знаки
3: как раз вот долларов 20. Да ты что? Так что за 7 знак, я думаю, доллара 3-4 можно получить легко. А если семи если знак самого Умпутуна, то все 10.
2: Да, может быть даже 15.
0: На био хватит. Там же не написано, что Умпутуна. Там просто номерок. Ну, это же не
3: важно, ты же понимаешь. Нет, подожди, там профиль
2: пользователя есть. Да,
3: там есть e-mail, на который оно зарегистрировано.
2: Путун. чего так вам.
3: Слушайте, я не могу. Скажите, кто сейчас в аккаунт радиойти 19 минут назад написал в гостях опле говно?
2: Ну кто? Угадай, разгадай.
3: Это прекрасно, конечно, было. Так, продолжая историю. Да, продолжая историю про ICQ. Знаете, есть еще один интересный момент. Дело в том, что единственный. Так, сказать, Клиент, который, кажется, выживет, будет Mail.ru-агент, который имеет, с одной стороны, свой протокол, с другой стороны, поддерживает протокол ICQ. Мне вот кажется, что со временем всем пользователям ICQ будет
1: предложено перейти на Mail.ru-агент и не париться уже. Это было бы хорошо, кстати. А У них протокол открытый хотя бы они поддерживали ребят, которые делали транспорт и джебер. Они вообще молодцы, глубоко
3: выше. Ну, они молодцы, конечно, но Mail.ru агент-то это не джабер, нифига, не, 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 не ты же знаешь. Ну и что, что не джабер? Ну, хотя бы открытый протокол и есть как с ним общаться. Да, действительно, есть как с ним общаться, и больше того, это такое решение, которое приняли в свое время, я так понимаю, технари, из, ребята из Mail.ru, просто опубликовав протокол. Но сдается мне, вот сдается мне, что в тот момент, когда появится хоть один альтернативный богатый клиент для Mail.ru агента, будет та же история, что с ACQ.
1: Ну, есть такой шанс, безусловно. Хотя, зато события могут развиваться по-новому. С ICQ это все понятно. Они очень долго создавали себе имидж таких ребят, которые мешают всем жить. Они хоть денег и не брали, но всячески мешали и тому же Крибу и другим альтернативным клиентам. А ребят с ICQ, может быть, поступят по-другому. В смысле, я их смотрю, извините.
2: А как думаете, ICQ умрет?
3: А ICQ? Да куда он денется? Будет потихонечку помирать. Так а же, мне так сейчас. хочется
2: уже, чтобы умерло.
3: Понимаешь, но ну, это, знаешь, это как про капитализм и загнивание. То есть, конечно, он загнивает, но иногда тоже хочется так немножко позагнивать.
2: У меня такая интересная история есть, ну, может быть не совсем, но а, у меня был коллега, а, у которого был Джимейловский, собственно, Jab аккаунт. И, а у меня джабер-аккаунт, там специально перед собачкой вставлена еще скобочка, чтобы это нельзя было использовать как почтовый ящик. Вот. И он пытался на этот джабер-аккаунт отправлять мне письма, потому что считал, что джабер-аккаунт – это в любом случае почтовый ящик. Вот так вот. Вот такие сознания меняют там, о джабере, Джимейлы и прочее, прочее.
4: Ну, в общем-то,
1: хорошая штука, когда джабер и... Да. Джабер и
3: e-mail
0: – это одно и то же. И это да. прав правильная, кстати, идея. Слушайте, давайте сделаем то, чего мы не делаем никогда. А именно пойдем да. на поводу. На поводу? Я пошел да. на поводу. Тех тем на сайте news.radio-t.com можно голосовать по поводу того, какую вы тему хотите увидеть следующей. Вот в голосовании сейчас появилась тема, проявилась, вверх прыгнула, о том, что домен рф это всероссийская истерия, ликование и, и всякий прочий позор происходит. Вы там близки, кто из вас близок? Маринка далека, наверняка. Вот
2: Я далека, далека, ой, как далеко.
0: Бобук наверняка там сидит на, рядом с регистратором. Им вздумало. У него уберет.
2: наверняка есть. Наверняка у него есть Бобук РФ
0: Нету. А это неплохая мысль, кстати. Слушайте, это почти
2: то же это самое, же что кубочка
1: в Джабере. это подстава. Кому нужен
0: RF? это интересный бизнес, но он не для использования. Не-не, не скажи, я видел у нас в новостях Не в новостях, а в темах, которые Предлагал один из слушателей Видел практическое применение русских доменов У него сокращалка, по-моему И называется И.рф а?
3: mm. Хороший урл
0: Разворачивается в, в дикий, конечно Какой-то урл в, в, в любом браузере Но со стороны кажется короткой
3: Вот если бы кто-то продал мне Домен bl.ru Недорого. Потому что он выглядит как y.ru. Вот это было
0: бы круто. Я считаю.
2: Да.
0: Так вот, по поводу доменов .рф Зарегистрировали, говорят, много. 240 тысяч доменов зарегистрировали уже. А когда начали, кстати? Не-не-не. 300 тысяч уже доменов уже есть. 300? И
3: still, still counting, Да. То есть, э, все в порядке. Начали, когда начали? В понедельник? Я не очень помню. Короче, где-то на этой неделе. Очень быстро. А, Подождите. На
2: этой это
3: неделе, я... там два дня назад. 13-го, что Нет, 13-е вчера было. 11-го, а. по-моему. Да. Вот. утром. А, ну да, скоро вчера. 11, 11 утром начали, соответственно, успели за все это время зарегистрировать почти 300 тысяч доменов. Или уже 300 тысяч, я уже как-то запутался. Очень многое. Мне кажется, очень много. И... В нашей
2: новости пишется, что из них 49,5 досталось Ру-центру. Это 49... что-то интересное.
0: Регистрации. Тысяч. Регистрации, Регистра... да? 49%. 49 500. Да. Ну, не то, что они на себя зарегистрировали все, а просто через <с них. Хотя, кто знает. А вот вы глубоко русские люди, Сван с Бобоком. Зачем нужны такие странненькие домены? Потому что все хорошие имена
1: уже заняты,
0: очевидно. На английском, то есть... Ну, да. Женя, Женя ты, я же тебе рассказывал,
3: есть прекрасная шутка. Понимаешь, девушки, они как э, доменные имена. Э, Во-первых, все хорошие уже заняты, но всегда есть шанс найти хорошего в другой стране. Так вот, э, с, с доменом РФ то же самое.
1: Ну, есть и, в это же тоже хороший бизнес. Тут, смотрите, сколько народу пошло, нарегистрировало себе беремен. Будут работать, не будут, еще непонятно. А, имена красивые. Вы не поверите, но Бобу КРФ уже занят.
0: Так Зараза. пользоваться всем этим невозможно. То есть надо, необходимо, надо специальная русская клавиатура для того, чтобы ходить по русским доменам. Ну, что это такое? Ну, с другой
1: стороны, если их использовать внутри страны, это тоже неплохо. В конце концов, много-много сайтов никогда не используются ни тем из-за границы.
0: Ну и зачем им имена, понятные арабам? Точно. Зачем, собственно, радиоt.com называть? могли бы по-нашему как РФ
1: Нет, ребята, у вас уже очень широкая, извините, аудитория из разных стран. Хотя, конечно, не а... нужно знать русский, но ну, заходить на сайт можно. Вы знаете, радио-t.рф тоже уже занят.
0: это сквотеры, придут к нам продаваться, небось. За а а вот, а
3: вот Радиот РФ свободен. Предлагаю на нем организовать фан-сайт. Фан <свят> да, фан организуйте там фан-сайт Радиота и вообще и пытайтесь хоть что-нибудь полезное сделать.
2: Интересно, момент. превратится ли вот эта вот РФ-зона, как в свое время, извини, Бобу, конечно, превратился на Ру, там, где на каждом вот этом вот поддомене на было какое-то говно и какой-то фан-сайт очередной группы там, Бэкстрит Бойс, и точно так же вот, вот РФ, мне кажется, некоторое время Нет,
3: оценить. потому что на Рот.ру, он же бесплатный. Понимаешь, да? Ну. А зона РФ стоит 600 рублей в год.
4: Да это Понимаешь, не так на много, на да, самом деле. На
3: халяву завести сайт, ну, конечно. Что... Это больше, чем дневная зарплата. И на Украине, в и в России. Да не так, и в России, а тем более на Украине. Это 20, Подожди, это
4: 20
3: долларов, в да? В день.
4: 600 а. рублей
3: заплатить. Это больше, чем день
1: надо работать. Слушайте, дело даже не только в том, много это или мало, а дело в том, что это нужно заплатить. Это уже останавливающий фактор. Ну,
3: любая цена приложении в разных местах. Это тоже для людей останавливающий фактор. Меня, знаете, что в этой всей ситуации угнетает? То, что это гигантский совершенно гигантский заработок. Вообще все это. Смотрите, цена для нормальных людей 600 рублей. Партнерская цена, так называемая, то есть себестоимость да, для регистратора, который вас заводит,
0: 83 рубля. Понимаете, да? Угу. Ну и тебе, то есть ты полез посчитать деньги в чужих карманах и расстроился. Очень
4: Что расстро... это не Нев... ты?
0: невероятно. Просто. Не тот карман. Кстати, Сван,
3: апле говно свободен, зарегистрируйся. Нет, спасибо, мне хватит одного апле говно. Эм, собственно... Что? Это действительно гигантский, гигантский совершенно вброс денег. Я действительно посчитал чужие деньги, а точнее, почитал чужие выкладки о том, как кто-то читает чужие деньги, и просто ужаснулся на ровном месте. Блин, вот мне бы тоже, знаете, давайте где-нибудь какой-нибудь ТЛД поимеем, чтобы из него тоже деньги пилить, так сказать. Жень, нам с тобой ведь много не надо, правда? Какую-нибудь там зону, ну, простую какую-нибудь зону, типа точка секс.
0: <связь> <Как -то, связь> я, а -а -а. я думаю, если бы у нас даже я была я. Точка, точка радиод да. Мы пито могли обогатиться На гиках
3: Ну, я бы не взял, честно сказать, радиот. Вот РТ я бы взял
0: RT <связь> <РТ>. real time <связь> да. Можно было много <связь> там RTS. Можно было много там чего на Наваять Ну ладно, безумие безумие Это какая-то ваша глубоко такая Отдельная проблема, Слушай, которая ты... у нас в свое время Была с доменами .biz был тут писк с .info было немножко С .name, кстати С .name вообще большинство народу не, Когда им даю свой dot .name Имейл э, Всегда переспрашивают, даже в Apple Говорят, что .name Как name, скажите по буквам Ну, как name Как name, говорю Имя, вот не знают А также не знают, я, например, не знал О том, что Яндекс, оказывается, типа Гугла, только меньше то есть вот если Google, Ик. если Google публикует всякие гуавы, различные протобафы, и мы думали что, думали все, вот Google и все, а нет, у Яндекса тоже есть свое маленькое такое, но гордое.
4: Рассказывай. Это я, Богу.
0: Пытаюсь, это я сейчас пытаюсь понять, вот наехал он или нет все-таки?
4: Нет Жень, это я похвали... он не зайду, зайду издалека. Похвали.
3: Это просто Женя намекает на то, что мы написали маленький пост на тему того, что у нас есть еще там три маленьких кусочка опенсорса маленьких кусочков open-source, которые мы периодически куда-то выкладываем. Есть тут одна, значит, странность, дело в том, что мы в отличие от эм, компании на букву Г, мы, э, обычно, мы обычно, так громко ничего не пиарим, понимаете, какое дело? Мы же, ну, написал у нас разработчик какую нибудь очередную библиотеку там, или вошел у нас разработчик, в, я не знаю, там в Scala Foundation, да? ну и как бы и вошел, и молодец. И, и работай себе, и хорошо. Возьми с вот. полочки да. пирожок. Да. Поэтому если поискать, если поискать то у меня, например, есть страничка, на которой есть 80... Ой, я уже вот я не знаю что Последний раз, когда я считал, было 82 проекта, которые разработаны в Яндексе, опенсорсных.
2: Да? А че ты не рассказываешь-то хотя бы в радиоте же а, Все же а все свои.
0: А ну, чья-то музыка? Это... Музыка играет это просто Услана, весело. Услана. Услана. Сван, сделай музыку тише. а
3: так вот, значит, собственно, во всей этой истории, конечно, грустно то, что я не понимаю, зачем пиарить разработки сотрудников, которые, ну, то есть человек это делает для себя, он делает open source. Зачем это так активно пиарить, мне не очень понятно. Собственно, та же самая история произошла с вот тремя вот этими компонентами, которые мы только что выложили, да, по большому счету. Ну, там, собственно, три компонента, они очень простые. Мы выложили, условно говоря, очень быстрый SMTP-прокси, такой реактивный, вот как Женя, наверное, любит, про который вкусно разговаривать. Мы выложили очень быстрый такой мультиплексор, который позволяет быстро-быстро раскидывать сообщения по клиентам. Это, условно говоря, знаете, как Comet D, только работающий нормально с веб-сокетами. И очень быструю, несовместимую с перлом библиотеку RegEx она не только очень быстрая, у
0: нее есть еще очень вкусные вещи
3: всякие.
2: Я когда про
0: прочитал, сразу захотел спросить, за что вы так не любите перл?
3: Нет, дело в том, что просто вот эта вот идея о том, что он несовместимый с перлом, она появилась в процессе. Fire просто с самого начала писался как библиотека, которая позволит работать с некоторым сабсетом регексов но при этом обеспечивать максимальную производительность. Коротко, если так. А, что? а, ну, чтобы было понятно, что такое Pair, да? это такая дура, которая в Яндексе в некоторых местах работает с, вниманием регулярками размером в несколько мегабайт. Регулярки размером в несколько мегабайт, повторяю.
0: А у вас есть специальные роботы, которые эти регулярки пишут? Конечно, а как ты думал? Ну, думаю, может, человеки с большими головами сидят и пишут и пишут. Такая работа у человека писать регулярку размером в 2 мегабайта.
3: Ну, на самом деле, правда, Пайр очень-очень вкусная библиотека. Я тут для себя пока мы, собственно, обсуждали, как правильно аккуратненько написать пост, так чтобы он не выглядел как самопиар. Мы аккуратненько, собственно, померили. Мы, в принципе, с Пайром уделываем сейчас все совершенно все другие системы, которые позволяют строить регулярки. Другое дело, что Pair поддерживает действительно очень маленький сапсет. То есть очень маленький сапсет регулярных выражений, но ну, в принципе достаточный для, для наших условий. Поч почти... Я вот сейчас так сходу даже, наверное, не могу придумать, что такое Pair не поддерживает, чтобы мне бы понадобилось в реальной жизни. Собственно, вот. Жень, ты, у тебя есть такие задачи, где можно Много-много регулярок?
0: Да нет, у меня есть задачи, где нужно Мало регулярок, и, и там Вполне стандартные, скомпилированные Работают, достаточной скоростью а, ну,
4: ну, да, Вообще молодцы да.
0: Вообще молодцы, ну то есть ну, Выкладывайте, давайте в народ Я, правда, не слышал ни об одном таком Крупном проекте, который у всех на слуху бы был бы, От ну, вышедшей из Яндекса Какой-нибудь ну, такой ну, скажи Вот скажи чтобы такое вспомнить. Я онлайн. Не, ну я про проект, который для разработчиков. Чтобы я взял и порадовался. Вот как я взял протобав в свое время, порадовался. Как я джуз взял и порадовался. Понимаешь, я тебе, сейчас, я тебе сейчас вот один секрет расскажу. Как появляется протобав?
3: Разработчик приходит в Google, что-то там делает, выпускает протобав. Просто в open source. Ну. Чу чуваки смотрят на него и говорят, вау, офигенно, теперь он будет называться Google протобав.
0: Понимаешь? Так вот, мы так не делаем. Да не, ну ты, ты про протобав ты конкретно гонишь. То есть, может, про остальные, про, про некоторые другие вот так происходит. Но протобав Та там с основания века был их внутренним протоколом для обмена.
3: Ну, конечно же, нет. Ну, конечно же, нет. Ну, что нет? Ну, ты конечно гонишь. Кон, конечно же, изначально это был просто open проект, который делал вполне конкретный чувак. Так вот. Переименовать в Яндекс Точно. Переименовать пси в Яндекс Пси скалу в Яндекс Калу, что там еще? Куда у нас? А, так как я периодически патчил X11, в время этот самый Xorg, переименовать его в Яндекс Xorg. Яорг. А, да, в Яорг. Во, отлично. <свят> а Джабердэ сразу переименовать в Яберде, потому что мы их так поддерживаем, так поддерживаем, что просто слохнет.
0: Ага. Понятно. Кор короче, слив зачитан. Да. Никакой у вас своей. Слушай, у нету никакого и Джанга, вас... переименовать в Янга. Ясно. ясно. А вот если вы вместо Джанга написали Янга, как взял Google не Google, но где-то взял и сделал свой dependency injection, который как 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 другой только лучше. Ну вот и вас бы тоже хвалили, а так возможно только пожалеть.
3: Пожалейтесь, Вот точно такой же бомбой. Только поменьше и другой. Да, был взорван. Собственно, там, там, знаешь, что интересно еще? Прости, сейчас я вот тебе я, я договорю и прерву. Значит, ты просто ты увидел Пайер и больше как-то как ничего там особо не увидел. Меня вот гораздо больше радует этот самый NVSMTP. У тебя есть хоть один нагруженный почтовый
0: сервак? Нет, скажи. По-моему, это очень особого применения.
1: То есть, ну, это а но... не
0: было. Вот, пойди поищи. Ее начали писать, потому что не нашли готовый. Не-не, я, я понимаю, но просто Ситуация, когда надо бы посылать такое количество Получать Получать такое количество И-мейлов e Ну, это только для специальных людей Которые свой Слушай. собственный сервер, e сервис обеспечивает миллиардам населения Но у, ну, у нас ну, не, примерно не, такие, На самом цифры. деле вопрос просто в деньгах Если
1: тебе не хочет оставить 100-500 компьютеров Возьмешь программу, которая работает Быстро и дешево
0: ну да, но если тебе это надо У меня стоит email сервер Самый, что есть, постфикс И все наши сообщения, которые могут Мне понадобиться А нами и от заказчиков приходят Есть такие безумцы, которые посылают данные По имейлу, прикиньте Вот там, знаешь, и, и, и 9 У нас в чате пишет, это
3: Nginx для SMTP? Да, коротко если да Это э, Очень-очень клевый э, Такой однотрет Однотредный, очень быстро работающий реактивный SMTP прокси, который умеет много разных много
0: разных интересных штучек. А на чем написано? На Python. Насях, что как
2: А почему?
0: Вы знаете, я вчера смотрел на торнадо проект. Вы видели
3: проект Торнадо? Конечно. Конечно, не только видели, но и поучаствовали. Ну и как оно вам? Если в код внутрь не заглядывать, то симпатично.
0: Внутри все плохо. Ну там
3: внутри просто очень много хаков.
0: О, а он весь
3: пайтоновский. Он... Э, слушай, я могу вот сейчас ошибаться, там, по-моему, используется курл.
0: Ну, курл как библиотека используется, но так он, на вид он как написан на питончике.
3: Не, написан он на питоне, но просто библиотека или курл, которая используется, а собственно, она э, на плюсах, ты же понимаешь. Ну да, ну да.
0: Вот. Как-то так. Интересно. Меня вчера натолкнули на этот... На, на, этот, торнадо? на Торнадо как, как мне сказали Это инструмент, с которым мы хотели бы Чтобы ваш продукт был совместим В чем поставили меня в полный тупик а, для, а какой продукт, если не секрет? Нам надо было веб-сервис сделать Для одного заказчика То есть там данные какие-то гонять Они говорят, мы на Торнадо И мы хотим, чтобы было совместимо То А, что, тут есть хитрость чем
3: а, Просто Торнадо Он э, обычно запускается без инжинкса Таких ситуаций, или как, или как бы как, как запроксированный инджинг сам сервер. То есть торнадо не использует, использует не как библиотеку, а прямо как сервер
0: ну многие. Да, ну да. И в этом смысле, как мы можем быть с ними совместимы? Мы сами веб-сервис. Я тебе скажу, как совместимый, может быть. Ты можешь написать VSGI
3: и подключать его внутрь торнадо как приложение. Торнадо так умеет.
0: тогда а -а -а, да-да-да, они что-то такое упоминали. А я думал, они вот. идиоты. Нет,
3: они аналогичные вещи говорят. Вот. А вообще, я тебе очень рекомендую, если ты еще не, не смотрел, попробовать такой э, э, очень забавную такую вещь. Называется гуни, Гуникорн. Юникорн, знаешь, как пишется, да? Единорог. Вот mm -hmm. так же mm -hmm. только G в начале еще есть. Гугловский? Э, нет, по-моему, Гнушный уникальная совершенно вещь, я прямо вот ну, такой радостный был. Он называется Green Unicorn. Green, первая буква. Ну, понимаешь, да? Uh -huh. Это такой HTTP-сервер, который в одну сторону принимает весь GI, а в другую сторону совершенно честный и очень хорошо, как бы хорошо работающий сервер. Прямо вот, я вот, вот честно скажу тебе, я поставил, я попробовал, я понял, я не понял, как я без этого раньше жил прямо конфидж. А
1: почему он так называется? Он там на этих зеленых рутинах? Или
3: это как они? Он, он, да, он, 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 он тоже, он, да, ну, то есть он форкает под собой кучу VSGI-ных процессов, сколько хочешь. Кучу питоновых вот этих vsgi А наружу, торчил, наружу он, естественно, однотретный и просто такой, реактивный тоже. А, он реактивный, как Nginx? Да. Он, по сути, как Nginx. Мне прямо очень понравилось, то есть вот я вот этот самый Gunicorn посмотрел, он, конечно, в первую очередь для такой для разработки, для быстрого запуска, но при этом он достаточно хорошо держит нагрузку, вообще очень приятно Я прямо вот всем рекомендую. Mm
0: -hmm. По-моему,
3: гуникорн.орг, если я не ошибаюсь.
0: Маруси, можно признать, что вот в этой теме, которую мы сейчас обсуждали, мы условно Яндекс хвалили.
2: Да, 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 да. нельзя, можно? нельзя, Почему? нельзя,
0: нельзя. Женя сначала наезжал. Ну, Он
2: не наезжал ни разу. Ты на, что, не я слышал? На... Как я на... Наоборот, хвалил, хвалил. Точно, я
0: наоборот подставлялся, чтобы ты мог похвалить сам себя. Я думаю, Подошел... Ты
2: что-то по не шаришь.
3: Не Хорошо, шаришь. ладно, давайте считать так. Женя значит, сейчас нападал на Яндекс, а мы отбивались. Теперь давай в ответ, мы нападем на Google, а Женя будет отбиваться. Как тебе такая мысль?
0: Точно, и а, неужели ага. вы можете что-то плохое сказать вот, против той темы, которую Маруся хочет нам озвучить?
2: Конечно, хочу что-то плохое сказать, ведь я, я, если я, я, я мы,
0: скажу, да. Давай.
2: Если ты, мы это... говорим сейчас про инстант превью, я вам хочу откровенно заявить, что на вонючей XP, извините, под восьмым эксплорером этот превью жутко тормозит, глючит и подвисает все, что только можно. Поэтому чем они думали, я не знаю. Вот, теперь ты, Бобок, говори.
3: Маринечка забыла сказать, что именно тормозит. Я же история сказала, очень простая.
2: Instant preview.
3: Никто не понял, что это такое. Значит, история очень простая. Компания Google не так давно там на прошедшей неделе в комплект к продукту, который они называли Instant Search, добавили интересную фичу под названием Instant Preview. Это пока тестовая фича. Они считают, что она недостаточно оттестирована и в общем правильно считают. Идея очень простая. Ты подводишь курсор к элементу выдачи. И тебе показывают превью страницы, прямо вот отрендеренная маленькая страничка. Идея, в общем, прямо скажем, не новая, так делают огромное количество других разных сайтов, в том числе, если вы помните, одно время на ЖЖ постоянно была такая, наводишься мышкой на ссылку, она тебе показывает превью.
2: Да, конечно, было
3: такое. Да, да, да. И проблемы здесь, в общем, точно те же самые. это я так начинаю троллить. Давай ты сейчас готовься, готовь оптимистичные реплики. Проблема точно такая же, как с ЖЖ. Во-первых, непонятно, как этим пользоваться. Во-вторых, уже начались подделки для этого Instant превью В смысле, ну, просто все знают, с каких IP Google, собственно, обходит эти страницы. Вот, uh -huh. Поэтому их, соответственно, подделывают. Та же история была в свое время с ЖЖ. И третье, самое главное. Конечно же, этот скрипт ужасно тормозит. Он тормозит не только в восьмом Е, Он тормозит и в Опере. Он периодически у меня тут в Сафари тормозил. В общем, он тормозит во всех нестандартных...
1: То есть, не в Firefox браузер. Что Слушайте, такое тормозить? Я, я, я не осилил его включить. Вот я очень жалею, что не смог попробовать. Потому что я куда-то там потыкал по ссылкам. Оно не
0: включилось. Уж не знаю, по каким причинам. И забыл тут же. Так, потому что это с это, не для средних умов сделано, а для тех, кто понимает. Наверное, да. Вот я, я смог нажать на ту ссылку, которая у нас на Ньюс, вот сейчас прямо в текущей, стоит. Все могут посмотреть, кто хочет. <свят> И появилась превью. Ну, ну, нормально появляется. Оно как-то с точки зрения ширины экрана не очень соображает. Но это мелкий баг. То есть, как только на превью становишься, у меня появляется скролл-бар на ровном месте. Горизонтально, что я ненавижу. Но все остальное полезно. Мгновенно появляется. вот Причем не, не, не то, что просто страницу. А он берет всю страницу, достает, разрывает где-то логически, с его точки зрения, в середине. И показывает начало страницы. Очень красивенько выглядит. Очень красивенько выглядит. Там есть
3: некоторая фишечка. Ты знаешь, да, как это сделано? Нет? Нет. Понятия не а, нет. А, Ну, собственно говоря, было очень давно уже написан такой скриптик готовый, который берет... URL с обратной стороны выдает PNG. Это такой боковой проект проекта WebKit. Идея, как ты понимаешь, очень простая. Взять и просто отрендерить страницу в PNG и не париться. Есть очень забавные артефакты. Если поискать сайты, на которых много там, Аякса какого-нибудь, то очень прикольно, потому что страница отрендеривается. В тот момент, ну, грубо говоря, страница отрендеривается onload. По факту загрузки страницы. Бывает, знаешь, очень забавно смотреть на совершенно пустые страницы. При этом, действительно, При есть, этом... есть интеллектуальный момент, очень правильно Женя сказал, там есть разрыв очень красивый в некоторых местах. Да,
2: кроме это, разрыва да. еще есть такой момент, что в этой же картинке превьюшки сразу выделяется а, тот, та часть текста, в которой ты что-то ищешь, собственно. Вот как кэш, только это, не кэш.
3: Это, это не кэш, это называется в, в, на картинке выделен снипет. Ты да. это имеешь в виду? Да. Ну, это да, это правда. Нет, там еще раз, там очень много интересных моментов. Но то, как это сделано сейчас, мне кажется, за это убивать надо. Вот честно. Без сарказма. Оно, оно
0: тебе тормозит и глючит?
3: Оно вот прямо сейчас мне тормозит и глючит. Очень неприятно. Поменяй вот,
0: компьютер мне не... на
3: более мощный. Знаешь, у меня вот мощнее уже, по-моему, некуда.
0: Значит, надо
3: два компьютера.
2: Мне, мне Google сказал, что Маринка – это село в Болгарии. Вот так вот.
3: Милу. А по поводу... Маринка. По... Ты да. просто написала Маринка, он сказал, Маринка, село, Господи, что тело.
2: ты делаешь? Село. А еще пи пишет о том, что, насколько я это все поняла, там на этом же ресурсе или на другом, о том, что вот они смогут, анализируя вот эти вот картинки, каким-то образом отсеивать, улучшать, скажем так, выдачу. В, в, в поиске в этом, собственно. Это, как это, это э... будет? Это правда, неправда? Это, я не это совсем какие Это какие сторонние,
3: сторонние мысли, так сказать. Вот. Мне кажется, это какие-то сторонние мысли, потому что я ни в одном официальном анонсе ничего про это не, не
0: узнал. А, а я вообще М -м? В, это, в связи с этой темой узнал много для себя нового. Например, я узнал, что Бобук страшно любит пушевых енотов. Так написано.
2: То есть ты искал Бобук?
0: Я сначала поискал путуна он меня, он меня удовлетворил. Но я решил, что раз угу. Бобук ругается, наверное, он Бобука искал. Так вот, третья ссылка сверху говорит, что Бобук страстно любит плюшевых енотов. Боже, Просто, Боб, а в, каком виде ты их
2: в виде тапочек, может быть, с енотами?
0: Нет?
3: А, ты хм. знаешь, я, в принципе, ни в каком виде не, не люблю
0: енотов, ни вареных, ни, ни женщины. Все говорят, что это твое личное И дело. Какие? Мол, разрешаю тебе страстно их любить.
2: А ты бобук на русском или на английском? На русском.
0: Да. На русском. Вот же. Ж. Прямо в, это, это не просто фраза, это фраза в превью, которая вошла. Вот, То есть как раз то самое найденное, сокровенное.
2: Ой, бобук с кем-то целуется.
0: Ну так Да это, ладно. Бобук это, это же бобук. Это ж, это, да. Это же тебе не погулять вышел. Ну, в общем, такая фичка. Она действительно пока, видимо, сыровата. потому что у меня вот на бобуке она не сразу сработала, и не на каждом бобуке. Не каждый Бобук к превью подходит, как оказалось. Но может когда-нибудь допилят. Они и говорят, что она пока сыровата. И не говорят, что готова. Специальные дела надо сделать, чтобы ее включить. Ну что, согласимся опять с нашими слушателями и порадуемся за то, что не остаться нам без Джавы на Остен. Нам с Бобуком, с Маринкой. Про Свана я вообще молчу. Сван...
1: Ой-ой, я очень страдаю без Джавы Прям
3: Стен, на Остен. На Остен, на своем хоккейн Свана, ты можешь сказать свое картонное,
1: картонное, говорю, свое коронное по поводу Java? Ну, всем известно, что Java это high ability high high-availability, enterprise-продакшн-платформа. Поэтому
3: очень плохо без нее. Да, <работает> yeah. yeah. high-scalability, high-availability. В общем, все, все правда, все так и есть, а новый заключается в том, что Oracle, собственно, вместе с Apple объявили о том, что они будут вместе выпускать под крылом Оракла
0: новый GDK. Я правильно помню? Они вот даже не, не совсем так. Они говорят, что это будет Open OpenGDK. То есть они возьмут, перетянут. Я читал всякие распальцовки вот этой новости. Так вот, утверждают, что тут между строк сказано, что Apple отдаст им некоторой части своей графической подсистемы, уникальной, которая, которая привязывает к коке всякие, всякие джавы. И... Какави, какави, не Коки
4: к -какава, к -какава, к Какави,
0: да. какави привет. <laughs> А Коки было бы лучше <laughs> вот, и народ, Согласен И народ значит начнет интенсивно разрабатывать Как раз плечом к плечу Oracle Apple и народ вот Станут и разработают Кроме того, сказали важное, что JDK будет поставляться и в следующей версии Шестая версия будет Java э, в этом. Как следующего льва зовут? Кошку следующего Lion, Lion. Львоми зовут. Львоми зовут. Вот там, значит, она будет. Хотя шестая. А седьмая уже, если выйдет когда-нибудь, если мы доживем до этих славных дней, то вот она будет OpenJTA как раз в рамках вот этого нового соглашения. Это надо радоваться. Ну, я...
3: Видишь, я никогда, особенно джавой на MacOS не пользовался, поэтому не очень понимаю, чего радоваться.
0: Ну, и клипс будет работать, скорее всего.
3: А, в том смысле, что нужно всем крутить фонарики полчаса,
0: да? Ну, да. Я, я понял Ты представляешь, да, я, я в план на следующий год Уже выбил всем по новому компьютеру Прямо в январе все пойдем покупать И По накупаемому что... Mac OS а На них нельзя будет запустить Eclipse Что это такое? Позор И правда, кошмар Ну можно, теперь оказывается можно Оно и до этого было понятно, что можно Да Кошмар. Слушайте, а это Apple так и не
1: сделал никакую приличную среду разработки, чтобы заменить наконец-таки
3: ваши клипсы идеи. Ну, вообще сделал, просто Жене, оно не нравится.
0: Для Java нет. Жене, это же Apple. Не, для Java нет у них среды разработки. У них есть среда разработки для Objective-C, которые я все время все больше и больше трогаю, и мне все больше и больше нравится.
3: Я Objective C нравится, да. тоже да. ты его трогаешь? Трогаю. Зачем же ты его трогаешь? Ты бы его лучше не теребил,
0: наоборот Я его тереблю, ты знаешь Это он такой. Растет. такой замечательный, растет. Это замечательный язык а? В нем сделано много того Чего мне хотелось бы, чтобы все плюс-плюс Было так сделано Хотя, конечно, пристраннейший что, что тут сказать? Страны по самой не могу
3: действительно очень странный, но я, собственно, не, не о том. Ты скажи, у тебя есть какое-то представление, вот есть какая-нибудь альтернатива для Эклипса сейчас? Потому что я смотрел на ID и понял, что я уже не могу на нее смотреть. Что-то она как-то последнее время меня разочаровывает. Смотрел на Need Beans, который тоже сейчас ужасен. Что осталось-то, кроме Эклипса? А ты на нем чего собираешься делать? Ну, просто пописать. То есть я понимаю, что могу просто не париться и, простите, в текстмейте пописать. Но это прям совсем перебор будет.
0: Ну, если... На... Я даже на питоне пишу в эклипсе уже, ты знаешь. Я как-то к нему прикипел. Вокруг Эклипса настроил всякого разного, такого своего любимого. И да, действительно, на идею больше не особо смотрю. Она меня тоже раздражает после того, как они плюнули на мой любимый Меркуриал. тебе это должно быть хорошо, у них там гид, прямо из коробки, вроде бы. Хотя, конечно, он выглядит специфически. Ну, когда ты программируешь, какая, какая тебе разница, как оно выглядит?
4: Слушай, Здравия. а я тебя,
0: я, тебя, я тебя очень
3: разочарую, если скажу, что я гитом пользуюсь с консолей все время.
0: Я тоже. Но, тем не менее, иногда вот заходишь в проект, вот чего мне не хватало в, в ID, и ты забыл уже сто лет в каком-то бренче. Ну, бывает же такое. Ну, забыл. Ну, год уже не те память не то. Та. Так вот, в ID это просто квест понять, чего что, собственно, сейчас редактируешь, какой ты, собственно, бренд сейчас мучаешь. В Эклипсе трудно ошибиться. То есть надо быть полнейшим кретином, чтобы ошибиться.
3: Ну, короче, это, это бог с ними. На самом деле меня гораздо больше парит то, что э, в альтернативных редакторах так и не появилось средств для нормального рефакторинга. Простите за такие слова в не, не самом гиковском выпуске.
0: Ну... Почему? В ID Java рефракторится замечательно по -моему, В ID, да, лучше, я про нормальные чем... редактора про А нормальные e, редактора. что ли? <laughs> в e ну, хотел я... бы... По -по... Вообще, я в текстмейте e не въехал, ты знаешь Я пытался на текстмейте e сделать проект на питоне ну, к... ну, ну, можно редактировать, конечно, код на питоне Можно даже консоль запускать, можно дебаг запускать Но как-то мне все-таки Eclipse e ближе
3: он текстмейт просто совсем простенький. Я обычно пользуюсь, простите, EMAX. И даже там у меня нормального средства для рефакторинга Java тоже нет. Ладно, короче, мы с тобой сейчас ударимся в эти страшные темы, а у нас про Java еще такой вагон всего, и не только про Java, и вот про Google там интересное, особенно мне нравится. Вот.
1: То есть просто рефакторинг это такая штука, которая увлекает во всем. И рефакторить, и говорить про рефакторинг.
3: Да, давайте отрефакторим это дело как-нибудь. Тут меня, кстати, в приват уже три раза спрашивали, что с Греем, почему он так хорошо звучит.
2: Конец цитаты. А еще ни одного анекдота не рассказал. сегодня
0: из Москвы просто, а в Москве вот такие звуки. Слушайте, а вас радует, да, вот новость, которая я следующую выделил? Я думаю, Маруси должно порадовать, что Google всем добавит по самое «не могу».
2: Ой, это Да, это забавная тема для меня была, когда я читала, если это про Facebook, да, это именно оно.
0: Ну О, да, то есть про Facebook суть... говорят злые языки, а на самом деле просто 10% каждому на карман.
2: Просто 10% каждому на, пар... на карман и плюс праздничный бонус в размере 1000 долларов каждому на карман.
0: Ну, вообще на месте Google я бы про этот праздничный бонус постеснялся бы. Так да нет, ты же не
2: пони... вы, вы же не поняли. Мы не поняли. А, эту информацию о праздничных бонусах и о прибавке 10% к зарплате рассказал, ну утечка произошла от одного из сотрудников Гугла, которого, по их словам, он уже не работает, собственно, из-за этой утечки. А, и все, конечно, ее начали использовать в новостях. Надо mm -hmm.
1: только доказать и... это невозможно.
2: Ну, естественно, что это доказать невозможно. И невозможно доказать то, что это якобы связано с тем, что из Гугла 118 человек инженерного и младшего руководящего состава ушли. И из них там 80% ушло в Фейсбук.
1: Вы ровно mm -hmm. Там из
2: Яндекса все ушли. Ничего страшного. Вот. Ну, и, собственно, даже несмотря на те привилегии, о которых, ну, все знают, да, даже даже он Путун говорил, что в гугле можно пить пиво на рабочем месте. И вот из того, что из того списка, который здесь представлен, например, возможно приводить в офис домашних животных. Или одну пятую рабочего времени можно тратить по своему усмотрению или ну там конференции бог с ними плавать и работать в открытом бассейне внутри офиса компании ну и образование а плюс там бесплатные обеды и напитки в холодильнике кофе чай но все равно это не всегда удерживает сотрудников я не знаю, в Фейсбуке, что ли, условия лучше? Кто нет. работает в Фейсбуке?
0: Нет, я Фейсбуке... могу сказать, что у меня условия да. точно лучше, потому что на своем рабочем месте я могу не только пиво, но и коньяк пить в любое время. И мне даже в холодильнике идти за еду не надо, мне приносят.
2: Ух ты, это ты у тебя знаешь? такие подчиненные?
0: Нет,
1: нет такая у него Рабочее место дома. У него просто рабочего места нет.
2: У меня работает, да. кстати, мой бывший одноклассник в американском Фейсбуке. Надо будет у него уточнить, какие условия работы
1: Она
3: сказала, американский Фейсбук, как будто бы есть какой-то другой.
2: Ну, То я есть, не знаю, может, есть, есть где-то там в Италии офис Может, Фейсбук. она
0: имела в виду ВКонтакте?
2: Нет. Как, как
0: Нет. другой Фейсбук, более <с другой.
2: В американском
0: Офисе. Не, ну смех смехом, а 10% каждому добавить, а гавриков там 20 тысяч, если я не ошибаюсь. Это, это прям неплохое дело. То есть вы понимаете, эти 10%, вот насколько я представляю этот корпоративный мир, они идут в отдельности от всех тех бонусов, от всех тех договоренностей, которые есть помимо. То есть если у них есть бонус там конца года или начала года или середины года, в размере 25%, то ничего подобного. Теперь 10% добавились к базовой зарплате. Это первая часть.
2: Но, но Эрик Шмидт вот в этой же новости говорит о том, что вот эта часть премии будет заложена в базовую зарплату, но тем самым уменьшатся другие какие-то премии. То есть рост будет компенсирован снижением размера бонусов.
0: Не-не, это, это про другое. Они сказали ага. две вещи. Они сказали, вот мы всем накинули 10%, радуйтесь. И все радуются. Угу. Ну, Во-вторых, да. они сказали, что народ тут любит больше зарплаты, чем бонусы. И я вполне понимаю, потому что бонус такое дело, знаешь. Сегодня, сегодня, сегодня даду, с этим, завтра, да, даду, завтра да. с третьим. Слушайте, да, да перестаньте. Там дело же не в этом. Они, когда говорят бонусы, они чаще всего имеют э, в виду опционы, в смысле стоки. Не-не-не. Они как раз говорят, народ не хочет ни опционов, ни... Не ни стоков, ничего. Они хотят эти деньги в виде зарплаты. Вот об этом речь еще раз.
3: Не-не-не. Смотрите, там дело не в этом. Просто когда-то, давным-давно, Google мог себе позволить платить немного и давать нормальные стоки. Потому что стоки росли очень активно и все такое. И это были такие нормальные стоки. А сейчас, когда ты смотришь на стоимость акций, ты понимаешь, что те несчастные там, копейки, которые ты получил из этих стоков, они никак не компенсируют небольшую зарплату. В общем, в Гугле никогда не было там, сверхбольших зарплат. Это нормально. И сейчас, естественно, это нормальная ситуация повысить зарплату. Но вот скажи, не, вот ты как человек, который тоже давно управляет людьми, я просто вот на себя наникаю, как человек, который давно управляет людьми, ты бы стал повышать зарплату всем?
0: И... Хороший вопрос. Вот ты понимаешь, у меня два ответа. Я бы не стал повышать зарплату всем программистам. Никогда. Но, Почему? Но если идет повышение корпоративное, что и всем уборщицам повышаются, и всем-все-всем, все, всем, и просто повысить общую планку, то, собственно, это скорее хорошо, чем плохо. Вот я
3: не знаю. Я, я вот очень большой принципиальный противник просто переиндексации зарплат. Я считаю, что повышение – это как раз прекрасный способ обдумать, кому ты сколько платишь. И что, что я бы кому-то кому бы добавил 20, а кому-то бы не добавлял ничего. Понимаешь? У вас же точно О, да. так же, как в России. У вас же так же, как в России, тоже очень сложно понизить человеку зарплату. Невозможно практически. И бывает довольно часто, что ты держишь на работе человека, которого когда-то переоценил. И он
2: Понимаешь, получает да? больше, чем тот человек, который.
0: Он получает
3: видишь. больше, чем заслуживает, на самом деле. Mm -hmm. Давайте скажем чем
0: стоит по большому счету.
2: Есть такие.
0: Вообще, Бобук наивен. И вот я нашим слушателям расскажу, потому что они не знают. Бобук наивен. Он на самом деле думает, что зарплата отражает степень ценности работника. Мы-то с Маринкой знаем, что зарплата на самом деле отражает степень наглости работника.
2: Это да. У меня вот сейчас тоже возникла такая проблема с пересчетом зарплаты.
0: Бобук говорит про то, как платит людям, а вы
1: говорите про то, как требуете себе.
0: А мы говорим про то, как в жизни. Мир же стоп ну, так, да. Нет,
3: я просто Я пытаюсь устроить мир так Чтобы все-таки зарплата соответствовала
0: э, Хоть как-то
2: Уровню и знаниям, и стараниям И стремлением
0: Да, бла бла, -бла. какие знания как вообще даже в такой Средней компании по размеру, как Яндекс Мне кажется, это уже практически невозможно сделать Не говорю уж о больших компаниях ну, Нет, можно к этому стремиться Понимаешь? Чувствуешь разницу? Чувствую, чувствую. Мне вот все, что ты говоришь, когда, допустим, один работник работает за четверых и получает в четыре раза больше, это вы будете смеяться, но есть такие компании, они маленькие, правда. А в больших то хоть за десятерых работает, ну получено на процентов больше, чем кто-то кто не делает ничего.
2: В лучшем случае. Если ты об этом скажешь, что ты работаешь больше. Громко. А если не скажешь, громко. то и, и, да, собственно, никто ничего и не заметит.
0: Видишь, Боба, как меня Маруся понимает. Она, видимо, а тоже работает тебя... в большой компании. И да. я, как, как человек, работающий в большой компании,
3: э, хочу тебе сказать, что я работаю очень много, вот, и как руководитель понимаю, что мне переплачивают, а как сотрудник понимаю, что мне недоплачивают. доплачивают. вот что мне теперь, разорваться, что ли?
1: Это очень криш нормально. Это правда, да.
0: Как-то так. Ты меня прям в тупик поставила. Я даже не знаю, ты, то ли тебе премию выписать, то ли наоборот от зарплаты удерживать.
2: Забрать денег. Да, надо надо, надо с папой покупать. поговорить.
0: С папой поговорить.
3: Господи, какая же все-таки отличная была эта история. Надо найти,
0: перечитать еще раз про папу. Я как, как вспомню, так. Ой, э, господи. У нас есть две темы, которые как-то... Одна тема, которая прошла настолько тихо в средствах массовой информации. Я-то их мониторю, чтобы, чтобы вставлять вот сюда. О выходе Red Hat 6. Red Hat Enterprise Linux версия 6. 11 ноября, по-моему, всего года. То есть позавчера вышел и прошел тихо. Никто особо не устраивал в празднестве гуляний. Я
2: Расскажу, не гуляла тоже. Шесть лет,
0: или сколько, или пять лет люди страдали со старым софтом. Чему радоваться а а чего радоваться-то? Чего а почему страдали? Некоторые наслаждались.
1: Ну, <смех> наслаждались, <смех> это правда.
3: С Слушайте, мне, мне вот интересно, там пользователь в чате спрашивает, сколько, а сколько Бобуку Умпутун платит за радио Я могу задать встречный <смех> вопрос. Вы не представляете, сколько я Умпутуну плачу за радио а сколько Конечно, мне... участие в радиоте да. надо приплачивать
0: только я плачу? Это идет с бартером, вза... взаимозачетом Кумовством и прочими другими Вне финансовой сферы отношениями Так что даже трудно представить Вам всем Так вот, Red Hat 6, я вообще про него ничего не знаю Вот ничего не знаю, потому что Я его не видел глазами А пресс-релиз от Red Hat такой ужасный Что я даже Это не ничего? знаю, с чем его сравнить Вы читали, чего они пишут там? Они говорят, я у нас, это... у нас да. стало лучше, шире, быстрее, ширше и, и красивее. Вот, собственно, это суть пресс-релиза.
1: Ну, а... Это же такой дистрибутив. У него все так задумано, что никаких радикальных изменений. Плавное поступательное улучшение.
3: Ну да. Вот я, я
1: просто... Я, ты ты скажи, скажи, ты я правильно... Куда... правильно...
3: Ой, да. Господи. Жин, я, я правильно понял, что ты не, не попробовал такие его, да?
4: Ну,
0: позавчера вышел, я еще не успел. Во-первых, а, попробовать.
2: Попро Во-первых,
0: попробовать его. Ну, как пробовать? Из самого близкого к последнему Архелу у меня стоит последняя Федора которая более менее близка, я так представляю. Хотя, наверняка, наверняка уже на пару версий обогнала. Шестой Архел. Ну, у тебя ядро там какое? В чем? В Федоре? Да, Такой же, как у тебя, наверное, я не знаю
3: Но у меня вот прямо сейчас Федора выключена, поэтому я посмотреть не могу И у меня выключена
0: В... Точно так же, как у тебя
3: В Хеле 32,
0: например, это вполне себе ничего mm -hmm. То есть, ну, да. Относительно свеженькая. Надо понимать, Фу. что она не будет меняться Следующие лет, лет три Как минимум
1: Слушайте, а mm -hmm. зачем они так делают? Да. Зачем они придерживают номер версии При этом бэкпортят все новое Из более новых хедер Ради чего это вот Любование
3: цифрами. Да, это, знаешь, это не любование цифрами. Они очень вполне себе разумную вещь делают. Они берут ядро, которое стабильно, уже без всяких экспериментов, которые они давно знают, которые специалисты уже давно проверили на нагрузу устойчивости, на всякое такое. И бэкпортят в него новые вещи, которые действительно кажутся нужными и там, полезными
1: как минимум. То есть, ну, общем, что тут? На самом деле, конечно, странно, но это их вы. Чую. Там, на самом
3: деле в, они в это ядро притащили из патчей только CFS, если я не ошибаюсь. Такой нормальный.
0: А X4 у них там появилось уже в. в...
3: А, Жень, ты, ты на слово FS среагировал, я понял. X4, да, X4 появился, CFS это скедулер, как планировщик. Такой, он complete Fire Scheduler называется. Ты уверен, что у них X4 появился, да, уже? Да, да, да. да, он, да, там, да он, были же, были что, -то что, -то там что там хорошего там есть? Угу. Он по умолчанию ставится на X4 теперь
0: Хорошее дело, надо посмотреть Потому что, ну, я рассказывал Да, раньше ставишь X4 на Архел, И Red Hat а? отказывается его сопровождать нет,
3: сейчас у них все, как, как у нормальных людей. Как просто вот все по-честному. И больше того, я тебе очень рекомендую, если у тебя есть какие-то, условно говоря, реал-тайм-приложения, это я так подкалываю тебя. Ну, потому что какие у тебя могут быть реал-тайм-приложения? Ты попробуй, РХЛ-6, потому что... вот, Точнее, попробуй новый скедулер. Этот самый CFS. Потому что разница
0: есть. Ну, ты понимаешь, Семен Семенович, у меня поверх этого скедлера, как Java, запустится... Таким, то ли там Red Hat, то ли там Ubuntu, ему уже все равно.
3: Оно, а оно у тебя с диском никак не работает, да? Вообще с никакой аппаратурой не работает?
0: Ну, те, которые, серьезно говоря, те, которые должны обеспечивать гарантированный респонс, или хотя бы в пределах разумного гарантированный, они, конечно, с дисками не работают. А с чем они работают? Они работают с, с немеренной памятью.
3: А с... с... А с... Немеренной с... Сетью?
0: <плот> кто, кто что спросил? Немеренно это сколько? Ну, немеренно это задача зависит Но у меня сейчас стандартная конфигурация 256 на, на <с сервер <с Ага, скажи, а с сетью работает? С сетью работает, да Но там Ну, там сети, все, сети такие суровые Такие, которые может только сам Red Hat настроить Там несколько интерфейсов, они парятся вместе, чтобы все это пропустить Такой виртуальный могучий интерфейс на дикие гигабиты ну, так все правильно, значит. Накатывай новые скедулер, там, вот я не знаю, ты, если
3: тебе что-то скажет, там, собственно говоря, убрали почти все блокировки, а там, где были спинлоки, остались слиплоки, которые О -о -о. просто прямо на эвенты реагируют.
0: То есть все как у белых людей, короче, пробуйте, пробуйте. Будем, будем пробовать. Ну да, я, я собираюсь на наши тестированные сервера парочку поставить вот таких. Поглядеть, чего получится. Ой, слушайте, я тут накатывал себе недавно Монго в реплика сети на днях. Боже ну, мой. Это вообще такая песня была. Это, это я придержу до следующего выпуска. Рассказать, как оно замечательно работает и как я общался с их золотым саппортом. Я теперь пользователь золотого саппорта. Ух и ты. как вот золотой саппорт себя стоит вообще, нет? Как стоит? Ну, вот вообще, вообще представь себе организацию, в которой работает 12 человек. Представил? Да. И у них есть вот таких золотых, как ты, наверное, еще три, судя по отношению. То есть ты uh -huh. себя чувствуешь каждый раз кем-то особенным. Ну, вплоть Ладно. до того, что они...
2: Готовы...
0: Ну, во-первых, они меня знают в лицо. Есть, uh
2: -huh.
4: Я,
0: когда... Старый, да? Я когда uh -huh. прихожу на их конференцию, там специальный человек меня находит и говорит, о, говорит сэр, как рады, что вы к нам пришли. То есть узнают в лицо. А во-вторых, они готовы, например, прислать из Нью-Йорка специального обученного для наших задач вот человечика абсолютно бесплатно только скажите мне даже неудобно от такой степени поддержки и все это за каких-то несчастных 6 тысяч долларов в год
4: <кười> <кười>
2: <кười> да что ты там бобу говорил про ежед... однодневную зарплату человека за 600 рублей за регистрацию домена
0: ну да вы знаете они поменяли модель саппорта раньше реплика пара в реплике стоила по-моему, тысяч. а теперь они берут отдельно за мастер и отдельно за все его слейвы. <с Carly> за мастер берут 4 тысячи, а за каждого слой берут по
2: 20.
3: тысячи. да, зависли, да, Я
0: правильно понимаю. <сpar> <сpar> не не да, 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 Круче, да, 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 суровая политика. Так что, так что вот так вот. Э, Мы
2: хотели про, про кое-что поговорить э, там про от Адоби.
0: Про Адоби? Ну, вы
2: хотели рассказать.
0: От Адоби. Я пытаюсь Adobe. его найти вот, и сделать текущим, чтобы Сван, который вообще не в курсе, что там на Маках происходит, понял.
3: Знаешь, тебе Я его не, не проб... надо делать текущим, он течет уже и сейчас. Давайте. Adobe. Mm -hmm. давайте, давайте я издалека зайду. Как говорится, вот знаете, у Adobe есть довольно популярный продукт под Windows. Он называется Adobe Audition. Действительно, очень удобный продукт. Наверное, один из самых удобных редакторов для звука. Вот не для музыки, а именно для звука под Windows. Он мне, правда, очень нравится. Но ну, как бы вот недавно произошло феноменальное событие. Они наконец-то, наконец-то портировали его под Mac OS X. Чтобы вы понимали, Edop Audition ⁇ это тот продукт, который наверняка многие из вас знают под названием Cool Когда-то давным-давно, в 2014 году, Adobe купил Cool Edit, и версия Cool Edit Pro стала называться
0: Edop Audition. Погоди, а Cool Edit, я помню, был в прошлом веке. В прошлом веке еще в конце 90-х, даже в середине 90-х. Да да, да, да,
3: да, 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 так и было. Вот, представляешь, это оно и есть. Там наверняка даже есть куски и сорцов, которые с 90-х годов остались.
0: И, и твои впечатление только приличными словами.
3: Приличными словами, знаешь, у меня двойственные впечатления. С одной стороны, ностальгия, конечно. Смотришь и думаешь, господи, действительно, 90-е годы. А потом понимаешь, что от ну, расходных текстов 90-х годов осталось уже очень-очень мало. Тормозит она так, как будто бы уже в 22 втором веке живет. Как будто вы знаешь, вот написали софт для 22 века, а работает он на наших медленных компьютерах.
0: Вообще, меня, меня вот этот Adobe Audition неприятно удивил. Я, конечно, даю ссылку на то, что... Э, скидку на то, что это бета, и что с бета-то требовать, правильно? Ну, Но конечно. Когда он пытается сканировать мои VST-плагины, самые что есть обычные, как только он оттыкается на алой, он сразу падает. Алоэ для а него... Он... Для Слушай, него не это... упал. Может, у тебя Алой в другом месте стоит. То есть, мне пришлось Алой вынести руками, тогда он смог просканировать и какие-то вести понять. Не все понял, ну ладно. Про то, что он 64-битные вести не понимает, это его такая специфика, не беда. Но рендерить. В таких программах, которые программы многодорожечного сборки, она, собственно, про это. Скорость рендерения, по-моему, это критическая. Метрика, тебе не кажется? Это критическая метрика, но
3: я никогда не пытался его использовать как многодорожечный именно редактор. Я всегда его использовал
0: как такой однотрековый, знаешь? Ну, как Sound Studio... Как он называется? Sound Studio наш, да? Вот да, да, наш да, да,
2: sound, да. Studio. Как,
0: как sound Studio. Как Sound Studio на стероидах со всякими да. своими фильтрами. Я не в восторге. То есть рендерит он так же медленно, как и SoundBuff. Мне кажется, просто тот модуль взяли... Тормознуты сюда поставили. Падает пока, как, как и положено Бетти. Ничего такого, что заставил меня перейти с моего любимого рипера, который я всячески всем рекомендую вот на на аудишен и причем цена то, если мой рипер стоит 60 долларов для нормальных человеков, то у Адоба такой цены вы днем с огнем не найдете. Я думаю, что будет стоить примерно 250-300.
3: И Adobe будет по-прежнему считать, что это нормальная цена. Я пока вот прямо прямо совсем не понимаю, кто будет это покупать. Наверное, только те, кто... Наверное, мигранты с Windows. Вот, я придумал моментально. Мигранты с Windows, я думаю, будут это покупать.
0: Ну, настоящим аудиоинженерам это как бы не особо, правильно? Настоящие пользователи, у них есть свои настоящие программы. Для любителей он тоже как-то сильно наворочен. Я, я, я не очень вижу рынок. Кто этим будет пользоваться?
1: А ты знаешь, Пусть а да, я, наконец-то... Кто наконец пользуется да. другими продуктами от Adobe? Вот, например, есть чудесная штука. Lightroom, кажется, называется. Вот да? кто их аудитория?
0: Я. Я. Я пользуюсь. А, зачем? Ну, за тем, что остальные средства обработки сырых фотографий, они и хуже. А, ну, может, а Lightroom хороший.
1: У этой штуки для обработки звука примерно такая аудитория, как ты. Но только в звуке. Ты про звук, наверное, понимаешь больше, чем про картинки. Поэтому у тебя требования выше. Мне вот на Lightroom стало жалко денег, потому что я понял, что я использую его мало. Поэтому и за звук, конечно, я тоже не заплачу. Ну,
3: собственно говоря, ты только что подтвердил мысль о том, что непонятно, кто
1: будет это покупать. Нет, я хотел сказать, что раз покупают разные
0: Жене Lightroom, то значит кто-то будет покупать и эту, как она, извините. Нет, ну Ты понимаешь, разница да. между Lightroom, Получ... между рынком лайтрумов да. и звуковых программ тем, что все, кто крутые в области звука, у них уже есть свой выбор. А те, кто были крутые до этого в области фотографий, им особо выбирать-то нечего. Кроме апертуры, которая тормозит на любом моем компьютере как не в себя на любой конфигурации. И Lightroom а выбирать-то не из чего. То есть хочешь, не хочешь, если у тебя есть фотоаппарат, который снимает вот такое, что надо снимать, и ты хочешь это в компьютер перенести, тебе одна из этих двух программ ну, нужна просто, а иначе... -то... То есть вы хотите
1: сказать, что они поздно вышли на этот рынок, вот и все? Ну, в смысле, с, с
0: звуком? Ну, наверное. Во-первых, поздно. Во-вторых, непонятно, с чем они вышли. То есть я пока не понимаю, чего... Чего бы, Почему бы кому-нибудь это захотелось купить? А сколько Я, сколько я тоже общем не понимаю. 300 баксов. 300, 300 баксов.
3: Подмог все так стоит, нормальная целы. Не-не, это очень дорого. Это очень дорого. Есть, ну просто, есть очень хорошие альтернативы, которые стоят на порядке дешевле. Вот там, правда, кто-то, ну, есть, нет, на порядке это есть некоторые, которые стоят
0: ноль. Uh, это про
3: УдаСИТи Да да люди пишут а УдаСИТи хорошая программа вот
0: тут пишут а хороший <сих> редактор <сих> <сих> Я слегка шокирован Ну может у них такие требования к УдаСИТи если, если ты пользовался да. аудишном как однодорожным редактором, может, они Audacity как-то особо пользуются. Ой, ладно.
3: Ой, ладно. Слушай, если, Женя, ты сейчас скажешь, что ты Audacity э, пользовался хотя бы как однодорожным редактором, то тут был я шакована, ага. буду я
0: шокованный, Маринка шакован, а уси шакова Уси. Я уси первый выпуск вот подкаста своего записал как раз на Audacity. После этого снес его как страшный сон.
2: Я помню, это, если это тот первый выпуск, там где-то хихикал. Я, я, я не мог.
0: Это Аудасе тебе Что такое эффект в нем? Хихиканье Короче, 300 долларов тебя... Сван, тебя Бубук обманывает. 300 долларов для программ вот такого уровня, которые умеют несколько дорожек показывать, эффекты туда накатывать, фрагменты. Это не очень дорого считается в мире вот этих аудиофилов. Но ну, практически это, конечно, никому не надо. Ну, то есть, кубят, посмотрят, не понравится, выкинут. Известный способ. 300 баксов! Ну, не, не, есть же люди, которые на звук тратят деньги. Вот, Женя, например. Не, ну, ты, ты понимаешь, у тебя есть Logic, у тебя есть Cubase, у тебя есть там целая целая плеяда программ, которые для этого признаны подходящими. У тебя есть Reaper, если ты слушаешь мои подкасты. Зачем тебе вот это? не у меня Reaper есть, все в порядке Больше
3: того, свежий выпуск одного Довольно популярного подкаста, конечно Что ты? Я его прикупил еще даже В те времена, когда его не надо было покупать А я сделал это чисто для поддержки, так сказать
0: Молодец Будешь себя хорошо вести, я тебя научу, как туда скины ставить
3: Ой Ой, я даже
0: не знаю Потому что без скинов Ты сам понимаешь, программа аудиообработки Это не программа аудиообработки Сейчас я отсортирую посмотреть, что нам еще слушатели рекомендовали поговорить. Всякую ерунду они нам рекомендуют, но вот одна из этих тем, которая на третьем месте, о том, что в понедельник Facebook должен выйти с чем-то таким, что положит сразу на лопатки и Яндекс.мейл, и Google Мейл.
4: Ну,
3: я бы так не рисковал прямо сразу-то. За Gmail-то, конечно, положит, что там, господи. А... Мне кажется, что речь идет не совсем о почте. Просто почему Женя так сказал, что выйдет с чем-то, что там положит Gmail, мне кажется, речь не будет идти совсем уж о почте так, чтобы совсем сравнивать с Gmail. Мне кажется, собственно, Facebook должен выпустить что-то ну гораздо более ах, гораздо более вах.
4: То есть вот это такую, как
2: раз почту, та тема, почту в которой... 30, да. угу.
0: Фейсбук. я
2: сказала, что я не понимаю, о чем они пишут. Ничего они хотят. А,
0: а никто не понимает. В понедельник мы все узнаем. На приглашении нарисовано что-то в виде почтовой, почтового конверта, на котором странненькие, напоминающие чатовские баллончики... И вот это все, что известно народу населению Слухи ходят о том, что будет выпущен Интегрированный Facebook Супер-дупер продвинутый email клиент Или нечто, что заметит email теперь для нас, для всех Слушайте, а почему вы ожидаете Чего-то восторженного от Facebook? У
4: них ничего Прям вах нету внутри У них есть большая аудитория У них интерфейс
1: тормозит все время Он неплох, но он Требует очень большого привыкания И очень тормозит Ничего вах не будет Просто есть масса. Если 3% выберут себе эту, ну, пусть там почту, это будет много людей. И, и все.
0: То есть, они ударят по ходмейлу, хочешь сказать?
1: Я думаю, что если им замахиваться, то, конечно, нет Gmail, которого не существует в мире, а замахиваться на что-то большое. И надеяться исключительно на аудиторию, ни в коем случае ни на какой функционал. Ну, то есть, у них нету, В Фейсбуке нет нигде функционала,
4: необычного, неожиданного. Они делают типовые вещи, добавляя в свою социальную
1: сеть то, что нужно и уже существует. А так было там, с теми же плейтингами, которые до сих пор не всем открыли. Там с картинками, с видео. Ну, то есть э, Они ничего не делают выдающегося.
3: Они стараются сделать неплохо, чтобы те, кто в Фейсбуке уже сидят, из него не выходили. Болу. Мне так кажется. Болу. Я целиком со Сваном согласен. Ты, Мы, только, ты кажется, тоже ненавидишь Фейсбук? Нет, я считаю, что Ты почему не, на... не на... Ну, оборот, что на Я очень люблю Фейсбук. Это... это и я его кул. Что за вопрос? Это просто, понимаете, Фейсбук это просто уникальный в этом смысле сайт. Они при полном отсутствии инноваций, говоря своим языком современным, умудряются делать сервис, который нравится миллиардам, ну миллионам пока, хорошо. Полумиллиардам. Полу, полумиллиард, да, окей. И это само по себе гениально. Тут, как тут можно что-то ненавидеть? Я уверен, что новый сервис, который не запустят, тут же моментально будет иметь 100-миллионную аудиторию.
1: Ну, 100, не 100, но ну, там миллионов 50 вполне себе могут как 10%. А, как
2: а если русскоязычный взять процент пользователей Фейсбука? Ну, но там
3: там сейчас 2 миллиона пользователей, это тоже уже достаточно
0: много. 10% это 200 тысяч, да, наверное, ну, как-то не очень. Ну, вообще, я вам должен сказать, господа и дама, что аудитория Фейсбука, я и к Фейсбуку подключился по Джабберу, она mm -hmm. в сущности немногим отличается от э, аудитории ВКонтакте. То есть mm -hmm. это mm -hmm. как раз те два места, откуда «Привет, как дела?» спрашивают. Это одни и те же люди там тусуются.
4: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Причем, после того, С я заметил, этим. вот что, когда ВКонтакте спрашивают, привет, как дела, я отвечаю, как всегда, мой э, корреспондент продолжает разговор. А в Фейсбуке, видимо, то ли меня знают, то ли ищ... после моего ответа они замолкают и исчезают навсегда. Конечно. Вот это и вся разница. Ну, а что вы думаете по поводу странной идеи браузера? Специально от отсоздатель Netscape, что уже настораживает?
4: Я читала, а почему
0: тебя молоть? настораживает? Ну, во-первых, вы помните последний Netscape, это какая, какая странная вещь была. Вот именно в эту сторону а мы говорим о браузере, который интегрирован во все на свете. Последняя версия Netscape, ты бобу, бы, помнишь, они пытались там к себе привязать. Тогда еще понятия социальщины не было, они уже пытались его привязать к себе.
3: Женя, я тебя, значит, одно попрошу. Ты, пожалуйста, когда говоришь «последний Netscape, ты мне, пожалуйста, пообещай, что он был последний.
4: Ну,
0: судя по всему, он таки да, последний. Ну, потому что уже
3: сколько можно терпеть. Мы говорим про новый браузер, который называется RockMelt. Браузер очень забавный. Сейчас он раздается только по инвайтам. Он очень тесно интегрирован с вышеупомянутым Фейсбуком. Прямо невероятно тесно.
2: Собственно, инвайт можно и через фейсбуковский аккаунт получить, я уже дала запросик.
0: То есть, а вы вот специально для того, чтобы ходить по своим социальным сетям, вот этой балайкой пользоваться?
2: Нет, я ей пользоваться не буду однозначно. Мне просто интересно, во-первых, посмотреть, Шмаринучка. что они сделают. Да, Никогда. Я, Никогда.
3: я вот, ты скажи, ты наш общий чатик, наверное, не... А, ну вот сейчас эти в наш чатик внутренний кину и во внешний наш чатик тоже кину. Это скриншот, который после того, как ты подтверждаешь инвайт на RockMelt появляется. Там для тех, кто нас сейчас не видит, огромное количество людей на экране, которые на тебя смотрят.
2: Разные Разных
3: Да, Ты правда хочешь пользоваться да, браузером, вот этими искренними людьми. Мне кажется, на этой картинке и вот не хватает, знаете, свидетелей с Фрезина.
0: они же не смотрят на тебя как на это самое.
2: На... Да, Некоторые
3: из них смотрят. Вот, например, третий слева, обрати внимание. И тот, квачка,
2: который... который в
0: середине, он тоже на тебя как смотрит, да? да
2: Как-то да, он... как с подозрением.
4: Похож
1: а. есть, это была похожая картинка про Е8, кажется. Или про Е7. Тут очень
3: похожая. А у индусов, которые представляют новый браузер. Здесь есть отличие существенное. Здесь индусы и китайцы, и вот третий слева, он явно русский в очках.
2: Третий а, слева. А, да, однозначно. Мы вчера пил.
0: Я думаю, что это вариант. Этот браузер чем-то мне напоминает, есть такой тоже недобраузер, Flog, да, по-моему.
3: Да, 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 это практически... Это я сейчас страшно скажу. Это такой же, как флок, только сделанный на хромиуме. Через примерно два месяца он ничем не будет отличаться от флока, потому что, потому что флок тоже переезжает на код бейс из хромиума. То есть, раньше... теперь, например, да. Ну да, нет, на хромиум именно. Именно на хромиум. А, именно на хромиум, да. Вот. И это как бы не очень понятно как, то есть не, не очень понятно зачем. Из за того, что интересно, есть во флоке, во флоке слева от основного поля браузера есть... В флоке, говорю, в RockMelt, который мы сейчас обсуждаем. Слева от основного поля браузера есть эти самые... Твои пользователи из чата фейсбуковского. Очень красиво выглядит. Тот, кто вот никогда не пользовался, можете попользоваться, посмотреть. Вот я сейчас даже умпутуну что-нибудь в чатик в... напишу. Сейчас вот прямо пишу. Прямо. Тест.
2: Прямо
3: сейчас. Ф -ф -ф прямо сейчас. О, а да.
0: у меня прямо, прямо в Адюм пришло, прикинь. Ужас. Вот, вот прямо, прямо вот...
2: Ой, да. меня так раздражает вот эта вот аудиумовская ауди интеграция твиттера. Оно так спамит ужасно. Я его попользовалась и отключила буквально сразу же.
3: <свист> да, я с тобой согласный. <свист> Еще в Rockmelty из забавного есть, естественно, сверхпопулярная сейчас функция Shea. Когда берешь просто тыкаешь на кнопочку ща э, и могу сейчас вот куда-нибудь, например, в Твиттер запостить, если, например, хочется, или еще чего-нибудь. Самая Очень...
0: сверхпопулярная кнопочка это не это лайк. «like». Э, кнопочки
3: лайк «like» здесь почему-то нет, я тоже удивляюсь, почему?
0: Как сделали браузер современный без лайков?
3: Это что такое? Я тоже удивлен, я тоже удивлен. Кстати, вот сейчас я, сейчас я кому-нибудь пошлю инвайт, сейчас я кому-нибудь сейчас вот я у меня тут э, Мариночка. Да. Ты что, не посылала инвайт? У меня в списке тех, кто посылал инвайт, тебя нет.
2: Инвайт в куда? В Рокмилд. Вот. Да. Я посылала.
3: Вот я тебе послал в, через через Facebook специально для тебя. Сейчас вот она посылается, мы... посылается. Посыл... Слушай, это надо вот это надо точно с видео делать, конечно. Как оно доходит, по проводам идет. Зайди, зайди к себе в фейсбучек и посмотрите, я там инвайт должен был прийти.
2: О, мне пришло что-то да, на фейсбучек. Поздравляю,
0: поздравляю. Сейчас могу вот еще с вану, наверное, выслать.
2: Как? You have been invited.
0: Ой, господи. Анатолий Лепицев, ты прям по немецки заговорила. Слушайте, так а... у
2: меня тут написано I I так.
0: Их been invited, да. Пока Бобок, пока Бобок говорит с Маринкой на иностранных языках, у нас есть. Я выбрал тему следующую выбрал в смысле выделил ее в нашем News интерфейсе. О том, что iPhone 4 это уныл более чем полностью, падает направо и налево, разбивается хуже всех на свете, а с ней пересекается тема, которой, по-моему, нет. И тоже она недостаточно громко прозвучала, вот жалко, льдара нет, он бы позлобствовал. О том, что виндов то продали всего 40 тысяч за первую неделю, да, по-моему? Ну, как-то так. То есть, говорят специалисты, что это какой-то позор. Мол, даже в свое время... Палмапре больше продавали Не говоришь о айфонах Которых сотнях тысяч исчисляется. А тут значит Вот такая Но... вот позорище Причем это Но не вот... одного Это операционная система Это не то что телефон А все вместе с этим Что работает на любых телефонах Вот с этой операционной системой В таких количествах продано
3: ты просто вот ты опять путаешь теплые с мягким. Ты посмотри, посмотри, мы же, когда говорим про продажи айфона, да, про продажи айфона, мы говорим про железку. А тут мы говорим про какие-то непонятные телефоны с непонятной операционной системой. Ну, ну конечно непонятно? непонятно,
0: ты телевизор включал. Приходя, при, приходи в Америку, включи телевизор. Во все прайм-таймы этого телефона столько и такие замечательные, шикарные ролики, что хочется купить. Просто хочется конкретно купить. Ты
1: спешишь, эти ребята рассчитывают во многом на бизнес Бизнес еще только верстает бюджет на следующий год Подожди, сверстают бюджет и закупят
0: То есть все бизнесы пойдут покупать себе вот этот попсово-выглядящий телефон Вот с такой странно выглядящей системой, да?
1: Смысле, все бизнесы пойдут покупать себе бизнес-решение
0: А бизнес-решение а, это Блэкберри.
1: Ну, да, сложно. Но вообще BlackBerry так смотрели в последнее время у вас там, что, может быть, кто-нибудь захочет посмотреть на нормальные продукты, если другие нормальные.
2: Ой, я видела такую ужасную раскладушку от BlackBerry. Это ж просто капец какой-то. Раскладушка, и в ней еще полноценная клавиатура. О, О, оно ужасно выглядит.
0: Кстати, по поводу нормальных решений. У нас тут начался пилот э перехода с BlackBerry на iPhone корпоративный. И мне прислали добрые люди приглашение в этот пилот. И я почитал условия и отказался. Они требуют установки на твой iPhone какого-то специального Программного обеспечения, которое позволяет на твой собственный iPhone. То есть iPhone тебе не дают отработки, ты берешь свой iPhone для того, чтобы поучаствовать, ставишь специальную программу и соглашаешься с тем, что они могут удаленно твоим айфоном управлять в случае необходимости. В случае необходимости могут посмотреть, чем ты занимаешься. И вообще у них все права, у тебя сплошные обязанности.
4: Ну,
1: ну,
0: ну да, ну я плюнул. Нет, корпоративный, когда дают тебе телефон корпоративный, да ради бога, делайте с ним что хотите. А на себе пробовать, на своем собственном айфончике не, не позволю. Нет,
1: нет. И корпоративный телефон, в смысле, ты не путаешь с корпоративным гвоздем. Гвоздь он, гвоздь что ничего хочешь. А это средство для хранения корпоративных данных и, там, может быть, для регенерации их. Конечно же, они хотят контролировать процесс.
0: Ну да, я уважил, сказал, не, не надо. Я лучше а на BlackBerry, BlackBerry
2: Берри, она, они такое могут делать?
0: Могут, но BlackBerry он рабочий. А, а здесь же вся фишка в том, что твой собственный телефон может и для работы использоваться тоже.
4: Угу.
3: Ну, как-то я, вот, я, я, я не очень понимаю концепции, когда люди умеют разделять телефон на рабочий и нерабочий.
4: У меня
0: никогда не получалось... И я тебе расскажу концепция, как, как выглядит на практике. Если у тебя среди ночи звонит рабочий телефон, ты просто плюешь. А если звонит свой, то значит кто-то полезный позвонил. Вот, вот она... У меня, у меня сделано так, что номер моего личного телефона знают все те люди, которые знают, что мне ночью можно звонить только в крайних случаях, потому что ночью я сплю. А так вот, возвращаясь к телефону, который тут померили. Он в смысле э, уровня... Как эксциденты, по-вашему, э, называются? Происшествия? Несчастных, Происшествия? Случаев, несчастных случаев. Несчастных случаев, да. Больше всего несчастных случаев с этим айфоном, гадом. Потому что склизкий он такой. Склизкий.
2: Выпадает
0: Выпадает, постоянно тонет в туалетах, бьется об асфальт. И уровень у него почти 14%. У, именно у айфона 4. 14% уровень Чего? Это уровень, видимо, поломанных телефонов за 12 месяцев. Судя по графику, которую я вижу. Слушай, ну так это же очевидно. Он скользкий. Ну, конечно. Без, без бампера он скользкий. Да Но с бампером не очень ухватистый. А вот BlackBerry действительно всего 6,7%. Его... Он, он, Да, он такой плотненько в руке сидит. Его уронить сложно. И я вполне согласен. Они, они разные. Ты в
1: есть модели, которые достаточно склизкие. Вот я хожу с Blackberry. Курв, кажется, он называется. Он такой себе хрупкие, хлебки.
0: А вот болды, они прям такие ухватистые, серьезные Это да Да-да-да, у меня как раз 97-й болт. А, до этого какой-то курв был. Я уж не помню, насколько он был, склизок. Но, тем не менее, 14% у него По-моему, очень высокий уровень И Вот Если даже забыть, что у остальных телефонов Тут есть 10%, 12% У Motorola HTC тоже 12% Но 14% Это что, каждый Это как, шестой телефон то не в туалете? Слушай, ну да Может он быть, есть. они просто их носят в задних карманах Все время? Наоборот, что в туалете надо в переднем носить Кому как как да, действительно.
3: <смех> Слушай, Женя, у меня к тебе странный вопрос, может быть. Может быть, он тебя даже удивит. <смех> меня вот тут просто сейчас только что в чат спросили, и я тоже удивился. Скажи, пожалуйста, а почему на странице newsradio.com нет рсс
0: <смех> Это хороший вопрос. А зачем вам нужен РСС? Встречный <смех> вопрос. Чтобы, чтобы следить за изменениями на странице, очевидно же. Вообще, это не такой простой вопрос, как кажется. И, Ну, я об этом думаю Об этом идут мысли Эта страница-то реорганизуется Эти реорганизации надо как-то от РССа скрывать А только добавление В общем, есть тут над чем поработать
2: Бобок, ну, у меня упал RockMelt Он не запустился, он просто спросил Импортировать ли сеттингсы Я сказала, не импортировать, и он упал
0: Это нормально
2: Вот так я попробовала RockMelt
3: Слышишь, Жень, там, там Сван в чате очень правильно пишет, он удается писать и туда и сюда. Зачем РСС? Сразу в протобав пусть выдаю новости.
0: Это хорошая мысль. А куда его потом девать?
3: Ну, я тебе расскажу потом, куда девать после шоу.
0: Я попытаюсь открыть темы наших слушателей, если у нас есть такие.
2: Посмотреть. У меня открытый, у меня открытый.
0: Вот, ты вместо Грея будешь. Давай. Ну, я,
2: ну давай, давай. Попробуем. Первая новость от пользователя Твиттера XITR Ситер,
0: о том, домен что. Y -Y для сокращения. Который
2: использует, да, домен эээ для, сокращ для сокращения для это
3: Автор сокращалки, мне кажется. Именно и и речь идет это. о
2: том, что да. Всероссийская государственная телевизионная радиовещательная компания э, выпустила ролик, посвященный, скажем так я ролик сама не видела, я читала только, посвященный негативным моментам использования iPhone 4. И они при этом использовали Муртазина. И как пишет сам Муртазин в своем блоге о том, что его попросили, собственно, что нужен срочно-срочно сюжет для телеканала, и поэтому давай мы у тебя поспрашиваем в твоей любимой кофемании на рождественке вот, об айфоне 4. И, как он сам пишет, спрашивали и хорошее, и плохое. И у него вот закралась какая-то мысль, когда начали больше давить в сторону плохого. И в итоге его использовали, как он сам пишет, для того, чтобы обхаять, грубо говоря, iPhone 4. Наверное, эту историю стоит услышать все-таки от самого Муртазина, чтобы я ничего не переврала.
0: Вообще я ролик видел. И, я с... а? И мне кажется, что слово использовать Не совсем правильно в этом контексте мне кажется, Наиспользовали Попользовали Наиспользовали, как тебе формулировка? Боже ты, наиспользовали Он не так плохо, не так много чего сказал Может он там плохого больше говорил А может он хорошего еще много говорил Но единственное, что в этом интервью осталось Муртазин говорит, что для телефона такого класса iPhone слишком дорог Вот, собственно, это все, что он сказал Вот в этом интервью
2: то есть, тут двоякая ситуация, насколько я поняла.
0: Ну, он утверждает, я читал его статью в бложике, собственно, так я на это и попал, на, эту, на этот ролик. Угу. Ролик, в самом деле, какой-то пионерский. Ты видел, Бобук, этот ролик? Видел, видел. С таким задором просто недетским. Вот как народ дурит в не Слушайте, в этом ролике интересно одно, кто заказчик. В смысле, зачем? Я думаю, что
3: заказчик очевиден. Так как это Компания все происходит... От... Не, Так как это все происходит одновременно с пиаром Galaxy Tab, у меня другого варианта нет. Я не
1: знаю, как у вас. Ну, не, не, Слушай, это разные вещи. Смотрите, просто помогать компанию Apple во что-нибудь, чтобы лучше продавался Tab. Странно.
3: А, по-моему, совершенно нормально. Почему ты так считаешь, что странно? Ну, Часто очень установление да. точка, да, поэтому ничего да, не получится. Ну, слушай, ну ты как это самое. Ты, это мы с тобой понимаем, что очень много денег, как аналитики, так сказать. А они считают, что да, все не нет. так. Ну, я, думаю, нет, нет, не вижу, что... я думаю, что надо дождаться, правда. Я думаю, что надо дождаться Эльдара. Но я вот сейчас вот всем людям, которые берут интервью, очень советую. Если у вас берут все-таки интервью, вы дернетесь немножко, возьмите с собой диктофон.
0: Страшно полезная вещь, между прочим.
2: Да. И да, вот поэтому, дорогие собралась. слушатели,
0: у нас на сайтеке, там в правом нижнем углу, стоит такая кнопочка, которая запрещает вырывать цитаты из этого подкаста.
3: Я думал, ты про DAI5 говоришь. не не, вот на кнопочку дай 5 нажимать
0: надо. И
2: прочитать все, что написано ниже, да.
0: Вот. чуть чуть хотел умное про это телефончики сказать. А уже забыл. Да, и неважно. И неважно. Ну что-то умное было.
2: Следующая тема состоит из трех тем, и я не совсем понимаю, а вот,
3: а вот давайте ее за это и пропустим,
2: чтобы да. знал.
0: Б было сказано, не больше одной новости в одном сообщении. А поголосовать непонятно за что.
2: Непонятно за что. И следующий пользователь Яндекс Нах.
0: <coughs> Мы сразу я смотрим. Предлагаю, а -ха -ха. Я,
3: предлагаю, я предлагаю за сразу его Нах, просто потому что я, я не знаю <coughs> даже
0: что такое название.
2: Там же вопрос для Бобука.
0: А он плохо себя назвал. Я, я с Бобуком согласен. Надо как-то фильтровать базар. Да нет, ну слушайте, что? Ну, польза спрашивает, фильтруются ли я в Яндексе результаты поиска. Ну, блин, вы как маленький. Конечно, фильтруются поисковой машиной. Там... С... Нет. Ну, чего, кого ты дуришь, Бобук? Там специальные да. девочки сидят. А -а -а. Нет, нет, специальные китайцы. Китайцы? Не забываешь. Девочки. Делать, что, как девочки как сидят на левел 2. На левел 1 сидят обычные китайцы.
3: То есть, если ты прорываешься через э, э, китайца... Да? То тебя пускают более высокого, более высокого уровня там уже девочки
0: отвечают. Точно. Да? А если бы ты остановил торрент, который тебя там что-то начал качать, как не все. Да, -да, да, То у тебя звук наверняка улучшился. Ну, у меня ничего то
3: никуда не качает. Это может быть разве что Рукмел, который внезапно решил что-нибудь скачать. А вроде нет очередное
0: обновление.
2: А следующая тема тоже как-то я не знаю, то ли у нас пользователи такие им баланс пишет, что в России введут уголовную ответственность за перепрошивку мобильных, и тут же, не открывая еще новость, сразу комментарий какой идет, назвал смену и перепрошивкой. Вот. Но... Поругались, поругались и это самое. И, в общем, о чем пишется, что российским законодательством ответственность за а, прошивку мобильных телефонов не предусмотрена, а компании сотовой связи безразлично, какой идентификационный номер у телефона, подключенного в сеть. Главное, если услуги связи оплачены. А, на наш взгляд, для разрешения данной проблемы следует предусмотреть уголовную ответственность. Это заявил Представитель пресс-службы ведомства.
0: Погодите, ведомство. погодите. а, а
2: вот Москву.
0: Мои люди темные тут в заграницах. Эти номерки видели, но представить, зачем бы их надо менять, не можем.
2: Но вот смотри, поясните, в Украине. зачем
0: бы это надо было делать?
2: В Украине, например, сейчас говорится о том, я не знаю, я еще не попадала на такое, о том, что если имей находится в черном списке, то есть он официально не зарегистрирован, как ввезен на территорию Украины, и в принципе не зарегистрированный, вот, то он проработает ровно три месяца, а потом телефон, собственно, не будет работать вообще. И у нас даже есть целый сайтик, на котором можно просмотреть, входит ли имей того Телефона, который ты купил, в черный список, либо в белый список.
0: Не, не, вот. Это какие-то внутрикорпоративные украинские разборки. А Москва-то тут причем?
2: Вот, я думаю, они начали в ту же сторону копать, да нет.
0: Слушайте, там все, все очень просто. Они
3: предлагают завести общую базу для имей, которая является уникальным идентификатором да, для телефона. И в случае кражи записывать этот ИМИ и говорить, чувак, ну, этот ИМИ украденный. После этого э, любой из сотовых операторов может вычислить пользователя украденного телефона и вернуть его владельцу.
2: Логика и еще такая. в этой новости пишется, что вот эти вот всякие записи ИМИ не коснутся тех телефонов, которые разлочены там или jailbreakнуты. То есть, опять же, это... Так
0: оно вроде не меняет это. То есть, я, я так правильно понимаю, Бобок, поправь меня, если я вру. Это как номера на двигателе автомобиля. Если угнали, то значит по номеру найдут, найдут кто это да. был на самом деле. А перебивать номера это плохо. Поэтому будут наказывать.
1: Нет, там да. ситуация хитрее. Там ведь речь о чем? А, будут находить человека, кто пользуется этим прибором, и его наказывать без суда и следствия. А скорее всего, пользуется этим прибором уже может вполне себе честный покупатель, который там у кого-то второй, третий, круг курок купил приборы, пользуется им. Кстати, с автомобилями ситуация в целом более-менее должна быть, во всяком случае, адекватная. Устанавливается, купил ли человек автомобиль законопослушно, то есть он может быть просто не в курсе о том, что есть такие проблемы. И тогда в большинстве случаев автомобиль ему оставляют, а пострадавшему какое-то время назад компенсируют виновные.
2: Как все сложно-то. Су сурово,
0: сурово. Да, мне кажется, есть специальные законы, которые третьи стороны защищают вот от нечестных действий первой и второй стороны. Действительно, если ты купил и ничего плохого не сделал, за что тебя наказывать?
1: Ну, именно об этом речь, да. Здесь как раз об этом, про, про телефоны никто не вспоминал, не говорил. Ну, Где-то в телевизорах видел сюжеты, где телев, в телефонисты, собственно, об этом предупреждают, что Национальная проблема есть такая. Ну, то есть это очень сырое предложение, я так понимаю, которое наши активные мудрые чиновники выкинули в мир, но еще не детально продумали.
2: Следующий за ну, да. Вася да, нам говорил про ICQ и, и деньги с разработчиков альтернативных клиентов. Это мы уже проговорили. Калишка говорит нам про превью от Гугла. Вот, и там дальше уже идут, плюс 15 это как-то совсем мало, мне так кажется.
0: Активнее, дорогие слушатели, голосуйте, и ваши темы сюда попадут. С да, мне кажется,
3: мы, 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 мне кажется, сегодня трепались достаточно, так что даже хорошо, что пользователи не очень активно в этот раз голосовали.
0: Хотя, надо сказать: этим пользователям в, в струю в буквально, что к 212 выпуску много комментариев оставили. Ну, относительно много. Пишите. И к другим выпускам нам интересно почитать, как вы нас любите. Скажи, угу. а ты, ты сам-то как оцениваешь
3: вот прошедший предыдущий сверхгиковский, я бы так сказал, выпуск? Такой, Двой...
0: как некоторые любят Двойственно. говорить. Как... Двойственно. Как, какая двойственная часть у тебя? Двойственная часть. Если бы мы такие выпуски записывали каждую неделю, я думаю, нам бы с тобой быстро надоело. Да, ну, но я поэтому
2: предлагаю
0: раз в месяц пока. Нам бы. Или бы надоел. Я уж не говорю о, о слушателях, которых я подозреваю, там есть тысячи таких, которые нас вот за это возненавидели. Ну да ладно. Они как Или возлюбили. Их чувство. Не, возлюбили сотни гиков, вот эти самые 7%, или 0,7%. Сколько у вас гиков там считается? 7, да? Сван
2: возлюбил. 7, я 7. читала.
0: 7. Ну, Сван он в 7% входит. Наверняка. Это, это, Слан, это, это уважуха процедит. тебе.
1: Я вас тоже люблю.
3: Ой. Что-то что я хотел сказать. Хотел особенно, да, особенно мне понравились, конечно, пользователи, которые говорят, что офигенный выпуск. Я даже местами вообще ничего не
0: понял. Просто супер выпуск. Ага. Это девушки, наверное, которые любят просто слушать звучание наших с тобой бубок голосов.
2: Да, да.
0: Да.
3: Ну, я думаю, что мы с тобой еще этот вопрос обсудим. Мне кажется, что это, в принципе, не самая плохая идея. Раз в месяц людей заставлять хоть как-то головой думать. Хотя, может быть, нужно тогда все-таки после шоу чуть более делать человеческое, чтобы люди
0: могли отдохнуть хоть как-то. Да, было предложение сделать нормальный выпуск в после шоу. Чтобы народ мог расслабиться Да, что-то в этом есть Наверняка надо продумывать форму Надо Содержание, в принципе, понятно Степень такая гиковости, которую мы выбрали По-моему, как раз в струю То есть не что-то уж совсем специализированное Но человеку со средним образованием Специальным вполне, вполне доступно Хотя бы слова некоторые узнать Будем смотреть Первое число следующего месяца Это будет декабрь, где-то там вот да, а
3: ты знаешь, что самый же скач, конечно, будет это выпуск 1 января.
0: А как мы поступали все остальные годы? По-моему, у нас 1 а января, да, января был выпуск когда-то. У нас один раз было
2: 31 декабря даже.
0: Ну, понимаешь, 2
3: числа это все-таки нормально. А, а вот, может, все первого все-таки? Первого, вот, я не знаю, как там. Ну, давайте потом это обсудим. все-таки. не у вас тоже же выходной, да,
0: второго числа будет? В любом случае. У нас, по-моему, первого числа выходной. Вот насчет второго я наверняка обойду себе выходной день.
2: Давайте мы перейдем в после шоу и обсудим этот вопрос.
0: Давай, давай. Приветствую. Если Сван не против, Сван, ты не против завершать сегодняшнее шоу? Или ты еще хочешь потрындеть? Я за пора. Он за. Он за потрындеть, но тем не менее мы шоу все равно будем завершать. Я напоминаю, был у нас целый четырехгадный состав. Была Маруся второй раз подряд. Молодец. Был Бобу... <свят> У него уже тоже несколько без прогулов. Выпуска три без прогулов подряд. <свят> ну,
3: ну, давай. Гнобить меня. Гнобить и дальше <свят> давай. давай. Ну, это
0: ты, ты, <свят> кру... ты круче, чем Маруся, я пытался сказать.
3: <свят> я, безусловно, круче, чем Маруся, но круче... У Путуна все равно только... Э Сван. Я даже не знаю, какой. Вот.
0: Только Сван, судя по голосу, он только он Басовитий сегодня. Да, да. Да, и да, спасибо всем, кто с нами этой поздней московской ночью сидел и слушал все, что мы тут несли. Приходите послушать на следующей неделе сайт радио-t.com. А у него есть замечательный подсайт для друзей friends.radiot.com, где можно помочь в меру сил своих. Все, пока, до следующей недели.